0: Fred humeur. <rire> Bonjour tout le monde, Fred savoir avec vous pour ce 11e épisode de la saison 4 avant, dernier épisode, avant les vacances de Noël. C'est pour ça qu'on est en forme comme ça, je pense. J'aime beaucoup mon travail, mais là, j'ai hâte de prendre une petite pause. Euh, encore une fois, grand plateau. <rire> bon, Est-ce que je peux dire ça? Oui. Dans le luxueux euh, sous-sol euh, studio de la balado. Magnifique. Mathieu Bélil, bonjour. Bonjour, Fred. Comment ça va? C'est la première fois qu'on vous entend.
1: Ben oui. Ça Après fait... le
0: festival, Mathieu Bélil. Hey oui, tu as marqué ça. les esprits cet été. Oui, apparemment. Euh, non, mais vraiment.
1: Il que je me repose un peu, mais j'ai commencé que... à m'ennuyer.
0: Avouez que vous avez signé des autographes cet été. <rire> oui, Après le ça. festival. Dans oui, la... Euh, Sur la
1: rue, là, ça devenait un peu... Lourd, ouais. <rire> je, je l'avoue. Euh, et vous aviez invité... Oui, une personne qui est avec nous. Que j'aime beaucoup. Allô. Mélika <rire>
0: Abdelmoumane. Salut. Ça va bien? Mais
2: oui, ça va très bien. Merci d'être là. Mais merci à vous.
0: Il euh, y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé cet épisode-là. Pour vrai, j'ai reçu vrai. Des plusieurs ouais. courriels. Ouais. Wow. Ben, ouais. Une anecdote, Fred. Il y a même des gens pas. qui ont dit il faut que Mélika devienne chroniqueuse. Ben, On verra si ça va arriver. Quand vous voulez.
2: Pour l'instant,
0: <rire> vous êtes invité pour venir nous présenter le, 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 le nouveau numéro de Lettre québécoise. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire cette saison-ci. Ouais. Parler des revues. Est-ce qu'on dit revue ou magazine?
2: Dans le cas de l'aide québécoise, je pense qu'officiellement, c'est un magazine, mais pour moi, c'est... Euh... Ça dépend des définitions. Oui. Moi, j ai, j ai ça. Pour moi, c'est plus chance? une revue. Ben, je me rappelle, c'est que ça dépend des pays. Moi, j'ai découvert le monde des revues en France, puis l'aide québécoise correspondait davantage à la revue à cause du contenu ah, culturel, oui, intellectuel, oui, oui, tout oui. ça. Puis le magazine était plutôt.
0: Plus
1: euh, zéro.
2: Oui, c'est ça, okay. mettons. Mais Affaires après, euh, je ne sais pas okay. exactement. Ah, ouais. Disons que pour moi, dans ma tête, c'est LQ. <rire> bon, ouais, voilà, <rire> c'est ce Juste une anecdote, oui.
1: mais bah, tu, euh, vous disiez tout à l'heure que la l'épisode avec Melika avait fait du bruit. Oui. Petite anecdote savoureuse. Ma fille s'en va un soir garder deux enfants oui. de gens qu'on connaît pas dans le quartier. Pis qui enfin, elle a été référée. Et là, on découvre que ces gens-là sont allés voir euh, Baldwin, Styron et moi ben le spectacle de Melika ben en écoutant... L'entrevue no. que j'ai menée avec Melika est sans savoir que ma fille ben était la fille de Mathieu okay. Bellil. Wow. Incroyable. incroyable. Donc, il se passe quelque chose avec As la banado. Ben Rosemont, là, c'est incroyable. <rire> c'est un
0: incubateur. Mais, Mais on Bélisle. va faire la
2: connexion Rosemont-Villeray maintenant. Oui.
0: Et Mathieu Bellil, je, je, je <rire> retiens que votre fille garde. Oui. oui. Moi et mon, mon amoureux, oui. on est déjà bien excité bon de ben. savoir qu'on oui. a peut-être trouvé quelqu'un. Pour aller au théâtre.
1: <rire> oh, ben oui, puis on en tendait en former une deuxième. Là. Ah, mon Dieu. Ça va être, euh, ça va être un, un gros <rire> sideline pour nous.
0: Et, euh, et on, on accueille également Jonathan Livernois Bonjour. Salut, Fred. Euh, vous êtes... Attendez que je retrouve mes notes. Oui, bon. Euh, professeur agrégé au département de littérature de l'Université Laval, mm -hmm. euh, spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle des 19e et 20e siècles. Ça fait un mois et demi que je parle euh, de votre livre « Entre deux feux ». Je me rends compte que je l'ai mal décrit. Bon. J'ai parlé de, du 17e et du 18e, mais on part du 17e siècle. En fait, c'est... Euh, même pas. Attendez.
3: 18e. En fait, on part voilà. du 18e, Voilà. Ouais.
0: Parlementarisme et lettres au Québec. 1764-1936. Ouais. Un livre, euh, ça va être un défi, cette entrevue, <rire> parce que c'est du contenu quand même. Extra très niché, mais accessible en même temps. Bon, mais tant mieux. Vraiment, euh, ouais. Et on va, dans le fond, réfléchir avec vous à la naissance de la littérature, oui, entre autres, et son lien avec le... En fait, c'est parce que je n'avais jamais entrevu la littérature et la politique de cette façon-là. Et je pense que une des qualités de votre livre, et entre autres de se replonger dans la vie politique et littéraire de premier ministre, dont on parle peu parce que l'histoire du Québec, parfois, escamote. Ces figures ah, euh, qu'on qu pourrait considérer comme des premiers ministres un peu plus mineurs que les grandes, euh, les grandes personnalités qu'on connaît, Duplessis et euh, Honoré Mercier. Alors, on va, on, va, on va en parler un petit peu plus tard, mais là, on va replonger un peu dans l'actualité, Mathieu Bellil, parce que il oui. y a quelque chose qui vous a titillé.
1: On peut dire ça comme <rire> on prend, ça. Oui.
0: On va prendre des nouvelles de la France, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains. Oui. Alors, euh, Éric Zemmour... Oui,
1: Fred, il faut qu'on parle euh, du candidat Éric Zemmour. Euh, euh, et peut-être, en fait, je devrais plutôt dire le, le, le sauveur Éric Zemmour, venu délivrer la France du mal qui la ronge. Car oui, un sauveur nous est né, Fred. Un, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, lumière du monde. Est-ce qu'on peut est en plus entendre? Il temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi... J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Alors, Zemmour, le sauveur. Franchement, j'entends ça, Fred, <rire> oui. et j'entends une sorte de délire. Mais il faut qu'on en parle, euh, essayer d'en parler un peu sérieusement. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont des extraits de la vidéo de déclaration de candidature de Zemmour, oui. où la mise en scène très étudiée, qui se voulait de bon goût, en fait, avait quelque chose de grotesque et même de kitsch. Bon, vous avez remarqué la musique de Beethoven euh, les rayonnages de beaux livres derrière en peau de daim, hein, des probablement tous les grands classiques de la littérature française. Il avait son microphone omni-directionnel, oui. hein, oui. typique des années 40, <rire> exactement comme celui que Charles de Gaulle Absolument. a utilisé quand il s'est adressé à la France occupée, euh, alors de son studio de Londres.
3: Ça, je peux me permettre oui, aussi. Oui, ça, oui, rappelle oui. ça rappelle vraiment le film King's Speech. À la fin, il oui. euh, y a une scène où le roi, justement, le roi beg qui réussit à surmonter hein, son, son handicap. Et là, dit au fond, je suis là, l'Angleterre va survivre. C'est la même chose, c'est la même musique et on a un la peu même scène. Même... On a aussi le micro. Hein. Le alors, micro. alors euh, ça n'a pas été relevé, je pense, mais pourtant, c est, c est, ça, ça ramène ah, ouais. à la fois De Gaulle
1: et aussi ben, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ouais. est la, on est vraiment dans une atmosphère ouais. de, de Deuxième Guerre. On Mais surtout dans une construction. On est dans ah, une ouais. construction totale. Parce... De d'image tout, euh, euh, tout ça est du toc. Hein? C'est ouais. du comme si Zemmour n'est pas De Gaulle. Il joue à De Gaulle. « Oui, la France est aux prises avec des problèmes, mais rien qui ressemble, ni de près ni de loin, à une occupation militaire étrangère, surtout pas une occupation nazie. Zemmour joue à l'occupation, joue à l'exil. Il n'est pas en exil, il n'est pas à la marge, il est en plein centre de l'appareil, entouré d'une équipe mobilisée, généreusement financée. » Fred, le choix de la septième symphonie de Beethoven comme musique de fond avait quelque chose d'un peu curieux quand même. Alors parce que je savais que vous alors, non <rire> ce, non seulement parce que on a un nationaliste à la sauce cocorico qui choisit un compositeur allemand pour euh, hein, pour oui. euh, alors pour, mais que dit entre. C'est pas d'ailleurs euh, l'hymne hein?
2: de l'Europe, cette pièce-là, euh, c'est l'hymne de l'Union européenne. L'hymne à la joie. Et, et je tiens à de, dire de, ça. Oui, non, mais c'est pas la pièce thème ah, de l'Union peut... ah, européenne. Ah, oui, c'est oui. Donc, d'un nationaliste français, et, je suis encore un peu. Et Béthamet
0: des sourds en passant. <rire> oui. Il n'y a pas beaucoup d'écoute. <rire> non, c'est ça. Je juste dire ça.
1: Euh, ah, peut-être qu'il y a un lien à faire. Mais en tout cas, pourquoi pas Debussy, Bizet, Berlioz, Saint-Saëns. Mais aussi, je l'ai appris par un de vos auditeurs fidèles, le romancier Mathieu Thomas. Euh, il m'a écrit, me m'a dit « Ah, je sais que tu vas parler de, de Zemmour ». Et il m'a appris que la septième symphonie de Beethoven a été composée en 1811 12 pour célébrer, tenez-vous bien, une défaite de Napoléon euh, aux <rire> mains des drôle, Allemands. Okay? Alors, avouez <rire> que pour un promoteur de la grandeur française, un admirateur incontesté des conquérants, cette symphonie a quelque chose d'un air de défaite. En fait, je me demande d'ailleurs si Zemmour ne connaîtra pas lui aussi son vaterlot, hein, ne finira pas seul sur son île Sainte-Hélène. En fait, je me propose déjà euh, de l'accueillir moi-même sur île, notre île Sainte-Hélène, à l'entrée de la ronde, dans le rôle du clown qui distribue des ballons aux enfants. Je pense qu'il serait tout à fait dans son élément. Parce que Zemmour n'est pas un personnage de tragédie comme, ou de roman chevaleresque comme il l'espère et comme son ami Mathieu Bacoté aime aussi le penser. C'est plutôt un personnage, je crois, de farce. Sa candidature, c'est le dernier sparage en date d'un commentateur déjanté et mythomane qui a fait de la nostalgie et de la psychose crépusculaire ses ingrédients politiques de choix. Notre défi, là, Fred, c'est oui. de malgré tout prendre cette farce au sérieux parce que ce mouvement-là a un écho en France. Il y avait énormément de jeunes dimanche dernier à Villepinte, en banlieue de Parisienne. Euh, sa première grande assemblée de campagne, on estime la foule à entre 10 000 et 15 000 personnes. Ouais.
0: J'étais à dire ouais. que c'est un peu flou comme estimation. Je ouais, est
1: ne dis pas 13
0: 500 et 15 000, <rire> mais là, 10 000 et 15 000. Ouais, Je pense qu'on ouais. est plus dans le 15 000. C'est comme de ouais. dire, euh, cette, cette personne est dans le top 13. <rire> Actuellement, tu es 13e. Oui, ouais, c'est vrai. Quand tu dis ça. <rire> OK. Alors, en tout cas.
1: On dit que Zemmour est un, un Trump français. Oui. Okay? Oui. Euh, je dirais plutôt que c'est un Trump avec des livres. Okay? Euh, <rire> euh, ces livres forment plus un grand bazar intellectuel qu'une vraie pensée euh, claire et ordonnée. Mais quand même, on ne peut pas nier que Zemmour a une certaine culture oui. et des habiletés rhétoriques oui. redoutables. Oui. Néanmoins, ces deux-là, Trump et Zemmour, ont beaucoup de choses en commun. Euh, les deux vouent un culte à la virilité, une conception archaïque des rapports hommes-femmes. Ils aiment la bagarre, ils aiment la force. Ils maîtrisent l'art de la démagogie, ça, il n'y a pas de doute. Ils ont l'habitude aussi de subir des procès, des enquêtes. Ils dépassent les limites. Hein. C'est leur ouais. côté mauvais garçon ouais. qui semble avoir une sorte d'attrait. De, 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 hein. Les deux ont grandi, et ça, c'est un autre élément hyper important. Les deux ont grandi dans l'œil du public, devant les caméras. C'est-à-dire, ouais. les deux sont des créatures télévisuelles. Et je rappelle que jusqu'à septembre dernier, Zemmour avait droit à une heure de télévision par jour en plus de ses interventions à la radio, de sa chronique dans les journaux, de ses frasques qui euh, faisaient les manchettes. On les aime ou on les déteste, c'est selon, mais on s'est surtout habitué à les voir, hein, oui. à entendre parler de deux. Les deux sont riches aussi. Euh, Trump, plus que Zemmour, oui. bien sûr, mais surtout, les deux sont très proches du grand capital. Oui. Euh, ils font mine un peu de s'en distinguer. Hein. Ils jouent euh, au Renégat, alors qu'en fait, ils en sont plutôt les serviteurs. On sait que Zemmour est très proche de Vincent Bolloré, oui. Ah, oui. un milliardaire français dont le groupe est présent dans 127 pays. et fait un chiffre d'affaires. J'ai converti les euros en dollars canadiens. C'est 30-32 milliards de dollars oh. en 2018. C'est
0: un peu plus gros que le Québécois. <rire> oui, c'est ça.
1: On est monté euh, dans les ligues majeures. Vous savez qu'en passant, Vincent Bolloré était le grand ami de Nicolas Sarkozy ah? et que oui. le, le lendemain de la victoire de Sarkozy en 2007... Sarkozy avait pris l'avion personnel de Bolloré mm -hmm. et était allé le rejoindre sur son yacht ah, personnel. Ça
2: avait fait un scandale.
1: Et, et oui, c'est ça. Je pensais qu'il était allé à la Sagare.
3: hein? <rire> il est passé bon, y ça a, ça aussi. Est plus tard. Oui, ouais, ouais. ça, c'est
1: le temps des bouffons version ouais, ouais. Euh, 2000. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est intéressant parce que là, on commence à voir qu'il y a aussi un Bolloré derrière ça qui cherche un nouveau poulain pour reprendre l'Elysée et qui a arrêté son choix, ce sera Zemmour, et qui a mis toute la gamme dans ses médias pour mousser sa candidature. Danyard, le dernier livre de Zemmour, qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot », est publié par une société appartenant à Bolloré, Évidemment. qui lui a consenti, je le souligne, des droits exceptionnels, 55 de droits d'auteur. Oh. Alors, euh, Milika et Jonathan... Moi,
3: oh, c'est ça aussi. Oui, je... hein? Chaque année, euh... bon, ça se vend beaucoup. Donc, oui,
1: ma Alors... thermopompe, je l'ai bientôt. Il ben, va falloir qu'on euh, qu parle, euh, Jonathan, parce que j'aimerais ça connaître le nombre de C'est pas votre ma contrat,
0: euh, Mathieu Bénile?
1: Ben, disons que la moyenne, c'est plutôt des 10 ah, donc, euh... On voit même des tendances maintenant à 8. Ah? Okay? Ah. Alors... Euh... En fait, si on regarde les choses un peu froidement et qu'on se dit que Zemmour a déjà empoché probablement autour de 2 à 2,5 millions de dollars canadiens pour ce dernier livre seulement, alors on peut penser que ça ressemble à une contribution de campagne déguisée. Ah oui. euh, Zemmour, je rappelle, intervenait quotidiennement sur ses news, chaîne télévisée propriété de Bolloré, à Europe 1, oui. station de radio aussi propriété de Bolloré, et je note que notre ami Mathieu Boccoté oui. intervient sur les mêmes chaînes, ah. qu'il a pris le siège de Zemmour en plus d'avoir sa propre émission et que son dernier livre, Tenez-vous bien, la ré révolution racialiste et autres virus idéologiques, apparu dans une maison, les presses de la Cité, qui appartient à un groupe qui s'appelle Editis et qui est lui-même une propriété du groupe Bolloré. Mais voyons. Et là, le magazine Paris Match, <rire> okay, où oui. on a vu Mathieu et aussi Zemmour, oui. appartient aussi au hey. groupe Bolloré, okay, qui apparemment aurait ses vues sur le Figaro, mmh. où euh, Zemmour écrivait jusqu'à tout récemment, de même que Bocoté. Ben oui. hey, c'est bien fait. Oui. Hein? La vie, là, Mais ce sont des gens qui se, se retroussent les manches oui. et qui font des choses. Oui. La vie, c'est... Oui. Ils ne font vie, pas juste chioler. C'est fait de belles rencontres. Dans des balados indépendants. Oui, exactement. <rire> Fred, la première chose que Bolloré fait quand il achète des chaînes de télévision des postes de la radio, c'est de renvoyer tout le monde. OK ou alors, de les pousser vers la sortie en changeant les orientations du média. C'est arrivé à Canal+, où une grève s'est soldée par un remaniement total. Et on en a moins parlé, mais à Europe 1, l'été dernier, pas plus tard que l'été dernier, là, les, les journalistes les plus respectés, les plus anciens, comme Patrick Cohen et d'autres, ont claqué la porte. Ces gens euh, sérieux ont été remplacés par des gens euh, moins sérieux. Okay? <rire> et pour vous donner une idée okay, du niveau des journalistes, des commentateurs, des chaînes de Bolloré... Je vous cite quelques réactions. On va regarder juste un échantillon, OK? Oui, oui. Choisis au hasard, le lendemain du lancement de campagne de Zemmour, dimanche dernier, oui. à Villepinte. Alors, on est le 6 décembre, OK? On est sur Europe 1. Et là, l'animateur, qui s'appelle Vladimir Davidenko, euh, euh, donne la parole à une première commentatrice. Et notez bien les mots, là, parce que c'est important. Oui. Elle parle d'une mue, mu, -E, oui. réussie. Oui. Alors là, on... Comme un serpent qui ouais. change de peau. Voilà, OK? Et elle dit, voilà, une mue réussie, c'est clair, Zemmour nous a fait la preuve qu'il est devenu présidentiel. Oui. Et là, David Henko se tourne, après ça, sur le même plateau, vers le journaliste Victor Chabert, à qui il demande si la mue est faite, oui. okay, les mêmes mots, comme vient de le dire sa collègue. Et là, je cite Chabert, « La mue est faite. Nous avons un candidat présidentiel. Il a été ferme dans les mots. » assuré, il est allé au fond des choses. Franchement, on n'a plus le polémiste qu'on avait il y a encore quelques semaines, mais un vrai candidat à la présidence. Fin de la citation. Alors là, c'est pas fini, les amis. Le même jour sur CNews. Là, on est à Europe 1, on passe à CNews. Chaîne télévisée de Bolloré. L'animatrice pose, alors je pense que c'était Laurence Ferrari, pose la même question que David Enko à un autre journaliste, Gauthier Lebray. Hein? On écoute Lebray
2: d'Éric Zemmour, Gauthier Lebret, Est-ce qu'il a fait sa mue euh, de polémiste à candidat à l'occasion de ce meeting, selon vous C'était assez frappant. Hein. Euh, il y avait vraiment tout qui était mis en place pour que cette mue ait lieu. On a vu un candidat à l'élection présidentielle. On a oublié euh, le polémiste. Vous avez vu euh, les images qui étaient euh, incroyables. Euh, des images de, de grue. Il y avait une grue, il y avait des drapeaux euh, par dizaines, des pancartes euh, Zemmour président. Euh, la mise en scène était au La point. mise en scène était vraiment lui, très, très bien réglée. Et dans sa
0: maîtrise été... de la salle, c'est-à-dire dans la maîtrise... C'est pour ça qu'on le voit avec des
2: lunettes. C'est parce qu'il avait, il avait euh, des, des prompteurs qu'il a okay. très bien euh, maîtrisés. Il a vraiment réussi à, ah, à ranger la foule. C'est 13 000 personnes. Donc oui, tout était ah, été est... fait pour que... Ah,
1: 13 000. 000. Ouais. Ah bon. Okay. <rire> euh, mais moi, moi de journaliste comme ça, ah, là, genre, il m'en faut. indépendant possible. Oui. <rire> <rire> OK. Mais là, ce n'est pas encore fini, les amis. Parce que maintenant, Fred, je vous propose d'entendre notre euh, Mathieu Bocco. Oui, notre orgueil, national. Notre orgueil oui. De français national. Là, oui, c'est ça. Sur la même chaîne, oui, quelque, Alors, on est à CNews quelques heures plus tard. Et là, vous allez voir, il est à, sur son plateau avec euh, Christine Kelly, qui est une animatrice très posée. Avec, bon, et là, vous allez voir, Christine Kelly pose une longue question et Mathieu fait ici quelque chose d'un peu étonnant, mais peut-être pas. Alors, il reformule la question. En fait, ah. il, il lui dit, en fait, c'est plutôt cette question que vous auriez dû poser. Et regardez la réponse, c'est suave de ce premier grand meeting
2: d'Éric Zemmour.
0: Ben, on pourrait dire, la première question, c'est, est-ce euh, qu'il a connu Samu présidentiel <rire> ah ouais. dont on parlait? De... Samu, bon, Je pense que la réponse est claire et sans ambiguïté, euh, oui. C'est-à-dire, manifestement, l'homme qui s'est présenté, je dis ça euh, en notant que ce sont des adversaires aussi qui l'ont noté, des gens qui sont très critiques à son endroit, qui disent, voilà un homme qu'on ne connaissait ni comme tribun, ni comme
1: orateur, et qui manifestement était capable de le devenir.
0: Alors, pour peu, ces adversaires vont... Se désister tellement ah, Zemmour est... est incroyable. Il a réussi, ah, Samu. Il a réussi,
1: mieux. <rire> Il a réussi mieux. Je Mais, pense que oui, le oui, mot. Ça, c'est le même mot. Ça, c'est le On est à huit ou neuf fois. Oui. Puis, puis je suis pas allé dans d'autres commentateurs parce qu'à un moment donné, j'en avais assez. Certains parleraient, Fred, de collusion, de lignes apprises. Oui. Oui. D'autres diraient simplement que ces gens comprennent vite ce qu'il faut dire pour être dans les bonnes grâces du patron. Mais vous connaissez ma foi vibrante dans <rire> l'humanité. Je préfère <rire> croire un miracle, tout simplement. Ils ont vu la lumière. Oui. Le sauveur est né. Hein. Bon. Alors. Qu'est-ce que Zemmour a bien pu faire de si extraordinaire dans ce rendez-vous de Villepin du 5 décembre dernier, qui a convaincu à ce point les journalistes et commentateurs du groupe Bolloré Je me suis tapé Fred, l'heure et demie de télé, et oh franchement, ouais, non, mais moi, je suis comme ça. Je suis même abonné à Zemmour. Je veux savoir, ce tu sais, je veux savoir. Euh, je me suis tapé l'heure et demie. pas cardiaque, Non, pas du tout. Euh, je suis un animal à sang froid. <rire> je l'ai trouvé plutôt ordinaire, pour être ah, franc. Ouais. Oh. Euh, assez figé. Euh, manquant de rythme, cherchant la foule du regard, crispé. Il avait du mal à sourire, il était nerveux. Euh, il n'était pas mauvais, mais il était quelconque. Euh, je le dis sans aucun plaisir, Trump était presque meilleur. Euh, pourquoi je parle de Trump? Parce que, vous savez, j'ai passé euh, peut-être pas, mais je vous le dis, j'ai passé des heures et des jours à regarder oui. les discours de Trump dans ses rallyes de campagne parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Empire oui. Invisible, oui. paru chez L'Emeac et non, je vous confirme, L'Emeac n'appartient pas au groupe Bolloré. Qu'est-ce que Non, non. Okay, c'est par... ça. Je vais vous dire ce qui m'a frappé dans le rallye de dimanche à Villepinte. Zemmour a appliqué la recette Trump point par point. Ouais. Je veux dire quand on dit c'est un Trump français, c'est comme une formule facile. Ouais, ouais, ouais. Mais quand on creuse vraiment, c'est ça. On pourrait presque parler de plagiat. Tous les ingrédients de la recette trumpiste de 2016 étaient là. Alors je vous en donne quelques-uns je ouais. j'aurais pas en ajouté. Ouais. D'abord, la nostalgie de la grandeur perdue. Zemmour pourrait reprendre le slogan « Make America great again ». Je pense même que dans Le Devoir cette semaine... Il y a une caricature, hein? Oui, il y a une oui. caricature où ouais. on voit « Make France great again oui. ». Bon, à la France, il faut que la France retrouve sa grandeur et c'est d'ailleurs le sens qu'on peut donner au, 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 euh, à, sa, à sa, sa formation politique, la nouvelle formation politique de Zemmour, Reconquête. Ah, mon Dieu, je ne savais même pas oui. qu'elle avait, avait, elle avait, elle avait ce nom-là. Oui, ah, c'est ouais. Reconquête avec un point d'exclamation eh okay. et qui mise oh, sur bah. un retour à une France perdue. Oui. Donc, les Français ne reconnaissent plus leur ville, leur rue, leur langue. Ça, leur langue, je dis, wow, OK. Tu sais, Montréal, des fois, tu en, entends oui. beaucoup d'anglais. Et là, en, à Paris, tu sais, enfin, ouais. euh, euh, ils sont des étrangers chez eux. Même ouais. les enfants, les enfants, tenez-vous bien, ont la nostalgie d'une France qu'ils n'ont pas connue. Imaginez. Et moi, il dit ça dans sa vidéo. Moi, j'avais je... oui. l'impression d'être en train de lire euh, euh, Alfred de Musset, oui. Confession d'un enfant du siècle. Euh, enfin, ensuite, ça, c'est le premier ingrédient, nostalgie. Deuxième, la méfiance envers le système politique. Oui. Envers le, envers le système tout court. Zemmour, tenez-vous bien dans son rallye de Villepinte, a déjà dit à ses partisans de se méfier mmh. du résultat de la prochaine élection non, non, ouais. à cause de manipulation. Alors, je cite, « Ne vous laissez pas voler l'élection. Ouais, » oh, ouais. Alors, Trump passait son temps... Comme on me... vous
0: a volé... Votre pays, quelque chose comme oui, ça, oui, ça oui, me semble okay, Oui, 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 oui c'est ça. Oui. C'est
1: encore meilleur là, oui. que, que ce que j'ai retenu. mais C'était pas tout à
2: euh, fait aussi bon que lui. Désolé, non, j'ai
1: mon Zemmour, <rire> euh, je le travaille un petit peu. Samu n'est pas contesté. Oui, c'est ça.
3: Ouais, c'est ça. ça le problème.
1: Euh, alors, vous savez bien que Trump a passé son temps à parler de rigged election. Ben oui, ben ben et oui, ben oui. et, et qu'il ne reconnaît toujours pas sa défaite euh, aux élections de novembre euh, 2020. Mm. Euh, troisièmement, euh, Zemmour tient un discours contre les élites alors il y a le système politique oui. maintenant il y a les élites, alors bien sûr il y a les technocrates et les juges de Bruxelles qui sont déconnectés de la réalité, alors Là, euh, non, je défendrai pas les technocrates de Bruxelles. Ça se peut que ce ne soit pas les oui. gens les plus... Euh, euh... On a le droit
0: de pas être d'accord ben, avec ça. les technocrates okay. de ben, Bruxelles.
1: C'est ça. ça, Mais euh, je, je ferai remarquer que Trump tenait le même discours à propos de Washington en disant que l'élite de Washington était déconnectée, corrompue. Hein, « Drain de swamp hein, ouais. », c'était son travail, c'est ce qu'il annonçait. Et euh, Zemmour ajoute aussi qu'il euh, fait exactement comme Trump à nouveau, il fait huer les journalistes ouais, et les médias ouais, ouais. par sa foule. Alors, ça, on... ça c'est vraiment problématique. Ben, en tout cas, c'est une manière... Si de quelqu'un qui, qui, qui est né, grâce aux oui. médias, quand oui, même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, qui est encore plus est... vrai de, de Zemo, Qui est que un que chroniqueur
0: rigolo parce qu'un peu ridicule, ah, on n'est pas couché oui. avec oui. Nolo, mais qui parfois vrai. touchait la cible avec certaines critiques. Je disais, mais il était inoffensif. Mais je disais, c'est les médias quand même qui l'ont créé. Et là, aujourd'hui, il est rendu presque au sommet. Oui. Et là, il demande de oui. rejeter tout ce qu'il a porté au sommet.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est encore plus frappant avec Zemmour parce que Zemmour est un produit de mais journalisme. Mais oui. Trump n'était pas un produit de journalisme. Trump, c'est un produit du, euh, de, de l'entertainment. Oui. OK, c'est oui. pas pareil. Oui, très juste. D'ailleurs, si vous me permettez, Fred, on mais peut si. entendre... C'est euh... rendu votre balado, monsieur. <rire> Allez-y. <Vous, rire> faites juste me <rire> dire quoi faire. <rire> OK. Alors, Fred, faites jouer, s'il vous plaît. Euh, monsieur euh, de, la, de la Savard, faites jouer, donc, euh, le, 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 un petit extrait de Huey. De oui, monsieur.
2: 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias.
1: OK, puis ça, là, ouh, ouh ouais, là, ouais. Euh, quand c'était les médias, il y en a eu plusieurs. Il ouais, okay, ouais, y en a eu fait, plusieurs qui ont été relevés. Ouais. Euh, J'arrive au cœur de la politique zémourienne. Le discours anti-immigration, encore une fois, ben oui. le même que Trump, il n'y a pas l'idée du mur, mais c'est à peu près la même chose. En fait, c'est plus dur. Okay. Ben, C'est parce qu'en France, ça coûterait vra... ça, ça <rire> prendrait un mur tout autour. Ouais, une ligne Maginot. Ouais. Euh... Et tu sais que ça a
3: bien marché pendant la guerre. En fait. Oui, oui, <rire> oui.
1: C'est oui, ça, il oui, <rire> <rire> ouais, faudrait pas oublier les Ardennes <rire> ouais, cette fois-là. Euh, mais ça serait que ça, ça sera encore une façon de ramener la Deuxième Guerre. Oui, ah, ça oui. serait écoeurant. Bon, alors le, je résume la politique de euh, l'immigration des oui. C'est, je, je cite, « Immigration zéro okay? ». Fin. Alors, fin d'immigration familiale, oui. renvoi des clandestins, Expulsion des délinquants étrangers qui sont en prison et, notez bien, expulsion des chômeurs immigrants qui n'ont pas trouvé d'emploi en six mois de recherche. Alors, ça, là, je cite, là, je ne je, je je résume pas, c'est ce qu'il a dit. C'est incroyable. Et là, et là quand j'ai... Oui, quand même. Quand Est-ce que je peux juste oui, oui. ajouter oui. une
2: précision? Ben oui. euh, moi, j'ai été immigrante française. Oui. Quand on a nos premiers permis de séjour, normalement, on n'a pas le droit de travailler. Mmh. Moi, j'étais ah ouais. mariée, donc j'avais un permis de travail. Donc dire, il faut qu'ils... A... Si attendez, ils n'ont pas trouvé Mélika de travail Abel en Moumen, six mois, oui.
0: Vous dites que vous êtes, vous avez
2: émigré en France? Moi, j'ai été immigrante pendant 12 ans. J'ai okay. habité 12 ans là-bas. Vous... Je pensais que j'allais passer ma vie là-bas. Et, arrivie... mais... et vous arriviez d'où? Et J'arrivais de Montréal. Ah, j'étais okay. Canadienne, okay. Donc, donc on a immigré. De 2005 à 2017, j'ai habité là-bas okay. avec mmh. mon mari, qui okay. est français. Oui. J'étais mariée avec un Français, donc j'avais un permis particulier. Mais les premiers permis qu'on a, on n'a pas le droit de travailler. Donc ah de oui. dire s'il n'a pas trouvé de travail ah, au ouais, bout ouais. de six mois. Ah, à moins que ça ait changé et qu'entre-temps, ouais. tout ça ait évolué puis que les immigrés aient rapidement le droit de travailler en France. Mais mm. je serais surpris. Oui, voilà. Effectivement. <rire>
1: Effectivement. Euh, avec un programme comme ça, Fred, on, on peut se demander... Moi, j'avoue qu'au début, a... je pense qu'on a commencé à entendre parler des can... de la candidature possible quoi, en septembre. Oui. Ou... oui. À peu mmh, près. Pas... J'avoue qu'au début, je croyais presque à un gag. Hein. Je me suis mmh. dit, bon, on est dans du coluche ou du dieu donné. Euh... Mais et là, on a vu les grands argentiers... On dirait que je pas que Coluche soit mis
0: ouais, avec... dans ça, la même phrase que Dieu Donné et ouais.
1: Zemmour.
2: Ça, ça m'embête aussi, Mathieu.
1: Ça, ça fait du mal à Coluche. <rire> oui, ça, ça, ouais, ça ouais, je comprends. Clair. Je comprends à maison, il y a quand même... Non, je comprends. Ouais, ah, okay. oui. euh, on... C'est un autre débat. Écoutez, c'est votre balado, vous dites ce que vous voulez. Hein. Ben <rire> c'est ça. Alors, mais là, vous avez vu comme moi, les grands argentiers, beaucoup de banquiers euh, d'industriels qui ont financé Zemmour, qui commencent à le financer. Puis là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose d'anormal, et, et, et si l'argent est derrière lui, c'est qu'il y a autre chose. Et ce que j'ai compris, je le résume un peu vite, c'est que Zemmour était l'idiot utile qui allait faire avancer les intérêts des plus riches. Et, 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 au fond, une sorte de nouveau cheval de Troie qui allait affaiblir la social-démocratie, qui a déjà été affaiblie par ouais. Sarkozy, qui l'est un peu... Euh, mais de manière assez douce par Macron. Ben, et qui serait pas, ma si douce. Ben, pas si douce. Pas si douce, <rire> mais je veux dire, en comparaison de Zemmour, ben, au moins. <rire> oui. mais, mais, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a autre chose dans le discours de Zemmour que la rhétorique anti-immigration et la nostalgie franco-française. Il y a une, la promesse d'une baisse majeure des contributions et des impôts ah. pour les entreprises. Ah, voilà. OK? Et je le cite. « Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. » Exactement, je le précise encore, comme Trump, Trump, ben Trump oui. qui a donné des centaines de milliards aux plus riches, au point que, dans, je crois, en 2017, euh, Amazon n'avait payé aucun impôt oui. fédéral aux États-Unis. Oui. Et là, au fond, Zemmour, qu'est-ce qu'il fait Il fait une sorte d'alliance entre, on pourrait appeler ça, un libéralisme extrême et l'extrême droite ou l'ultra-droite. Ah, Maintenant, oui. on a inventé ce terme-là. Et au fond, c'est ça. On parle d'ultra-droite.
0: Pour ne pas dire « extrême droite ». Ben, c'est
1: ça. Ce que, pour ça. enlever le côté oui. péjoratif. Voilà.
0: L'ultra-droite, c'est une... C'est une droite extrême. C'est une droite super
1: <rire> <rire> C'est ça, c'est comme l'essence. Ça doit exister, hein, l'essence oui, ultra. c'est l'essentiel bon. de oui, droite. Euh, mais mais, mais au fond, c'est ça qui intéresse Bolloré ouais. et les autres. Ouais. C'est pas, pas l'affaire de... Il s'en fiche. C'est pas la France perdue. Vous savez, Bolloré, là, il a voté Anne Hidalgo à Paris. Il votait... Il a félicité Bertrand Delanoé. Il adore les socialistes à Paris. Il a obtenu le, le contrat exclusif des autolibres à Paris. Vous comprenez? Alors là, lui, il voit autre chose là-dedans. Il se dit, bon, les attaques contre les immigrants permettent de faire passer un programme économique qui va m'arranger, qui va arranger ma caste plutôt que d'expliquer que si la France a des problèmes économiques... Et elle en a! OK, le déclassement, là... Ça, c'est un des thèmes de Zemo et il existe ce déclassement. Il y a du chômage à 20 ouais. chez les jeunes de moins de 25 ans ou en ouais, France. Ouais, pour' ouais, ça, ils
3: ont d'autres Mais
1: pour... ben non, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de jeunes aussi dans ces rallies. Euh, euh, croissance économique famélique, baisse continue du pouvoir d'achat. Vous savez que depuis 20 ans, malgré que la, la population française n'a pas vraiment augmenté, il y a un million de nouveaux pauvres en France ouais, depuis 20 ans. Et ce n'est pas à cause des immigrants, c'est à cause de la démission de l'élite économique française qui a délocalisé massivement ses entreprises de l'Europe de l'Est en passant par l'Asie et l'Afrique. Fred, depuis 40 ans, l'industrie française a fondu de 50 ah, ouais. okay? Pensez à Alstom. C'est à la... cause des
0: députés européens,
1: ça. <rire> oui, c'est ça, c'est les technocrates de <rire> Non mais Pensez à Alstom. On en a entendu oui. parler, nous, parce que mais les oui. fameux wagons du REM, là, oui. la française Alstom, oui. qui a acheté Bombardier Transport. Oui. Okay? Ça a été fini en France ni au Québec. Fait... Ouais, ça a en, été fait... en Inde. Oui. Okay? Oui. Mais multipliez ces exemples-là par mille en France ouais. depuis ouais. 40 ans. Là. Puis vous avez le résumé d'un problème. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est bénéfice pour les patrons, c'est bénéfice pour les actionnaires. Et action, en plus de ça, l'activité industrielle européenne se concentre de plus en, plus en plus en Allemagne, qui en fait règne vraiment sur l'Europe. C'est vraiment le cas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Zemmour a fait jouer euh, du Beethoven. Ben oui. C'était en oui. honneur des, des vrais maîtres. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, on parle de plus en plus de, de germanisation de l'Europe. Euh, parce qu'en fait, la plus grande partie de l'activité industrielle se situe dans la mer du Nord, Hambourg, Amsterdam, Rotterdam. Puis depuis l'entrée dans la zone euro, ce qu'on constate, c'est que les grands industriels français ont investi en Allemagne et que les grands industriels allemands n'ont pas investi <rire> en France, okay? euh, Et d'ailleurs, l'Allemagne a aussi profité de, de, de tout ça pour imposer, vous le savez, hein, sa cure d'austérité oui. dans des pays comme la Grèce, la, le Portugal, bon. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que pendant que Zemmour, lui, parle du grand remplacement par l'islam. Ah ouais. Alors, les arabo-musulmans, là, ouais. vous savez, en France, les sondages, quand on dit combien y a-t-il d'arabos-musulmans en France, les gens disent 30 Savez-vous, c'est quoi le vrai chiffre? Non. 6 Ah ouais? Pourcent, OK? De la population Ce française. Le double. Ce qui est le double du Québec. Le double du Québec. Et on a le même discours. Les gens ont le même discours. Mmh. Ouais. Ouais, sur ces populations eux, ici. Puis, en plus, faut pas oublier que là-dedans, il là, y a au moins la moitié des gens qui ne pratiquent pas. C'est ceux hein? que
2: Sarkozy appelait les gens d'apparence, les musulmans d'apparence. Oui, c'est ça. Il y d'apparence Sarkozy pendant sa, ouais. la campagne présidentielle, parce que des, pendant les, les attentats de Mohamed Mera, qui avait tué ouais. deux soldats français, Sarkozy a dit ne pas oublier ne doit pas oublier que c'était deux soldats musulmans d'apparence parce qu'un des deux était catholique. C'est fou, hein? Ah. C'est deux soldats arabes, en fait, dont un des était oh, oui, musulmans, ah, ouais. puis l'autre voilà. était catholique. Là, mais... okay, ça, Cette expression-là, musulman d'apparence. Ah, ouais.
1: Vous savez, la moitié ne pratique pas. Hein? Ouais. Le seul parti politique en France ouvertement identifié à la mi minorité musulmane, ça s'appelle l'Union des démocrates musulmans français. Savez-vous combien ils ont fait aux dernières élections européennes? 0,13 ah. 0,13 des votes en France. Euh, pendant alors tu sais la France est à feu et à sang, dit Zemmour. Hein? On a vu plein d'images de violence. Ah oui, non, ben, oui. Depuis 20 ans là en France, les homicides, les vols, les agressions armées sont en baisse. Ok <rire> euh, On parle d'une France en train de disparaître, engloutie par des hordes de migrants venus d'Afrique. Et je précise que le patron de Zemmour, Vincent Bolloré, fait 80 de son chiffre d'affaires où En Afrique. Ah, ouais. alors, vous voyez comme c'est bien fait, il contrôle les ports, les chemins de fer, des plantations d'huile de palme. Alors, Bolloré est un grand catholique. Euh, on dit qu'il se confesse deux fois par semaine. Il y a tellement la foi qu'il a ramené la messe euh, sur ses news. Mais si elle tant tente. Je, 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 je... Euh, c'est fou. Je hein. pensais pas le... Merci de nous le faire connaître, Mathieu. Non, c'est euh, un beau que... personnage. C'est totalement... un breton. Euh, en plus, il, 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 il porte une médaille en permanence et il voue un culte à une sainte qui s'appelle, je pense, c'est Marie Madeleine de l'achet, un, un, un nom un peu étrange là que j'ai oublié malheureusement, mais c'est une sainte qui était présente lors de la mort du grand père de Vincent et cette sainte aurait le don de se dédoubler. Ah, c'est beau hein. Oui,
0: comme <rire> l'argent. Oui,
1: effectivement. <rire> mais écoutez, pourquoi Bolloré, donc autant de besoin de ces émours, bas côté de journalistes si lèche-bottes hein? C'est peut-être qu'au fond tout ce bruit autour de la défense des valeurs, de la menace civilisationnelle, de la disparition éventuelle de la France, permet de ne pas voir ce qui cloche dans le système économique et social, de ne pas remettre en question l'ordre en place, sinon, sur le mode du démantèlement et de la libéralisation. S'il y a une crise en ce moment en France, et je pense qu'il y en a une, mais c'est pas la crise dont on parle, ouais. et les signes ne sont pas les bonnes. Mmh. Les étrangers deviennent des boucs émissaires commodes, qui permettent de détourner l'attention du grand capital et de l'Europe pour faire avancer l'intérêt des puissants. Et je parie que si on a un président Zemmour, les puissants vont voir leur fortune croître à des niveaux jamais vus. Ben, Mathieu Bénil, merci de nous avoir donné des nouvelles de la
0: France. Puis je pense qu'on va suivre ça avec vous. Oui. Euh, si, évidemment, les événements... Euh, je ne voudrais pas qu'on se mette à parler de... Parce qu'avec Trump, c'est ça. À un moment donné, que ça, oui. on, on, on finit par normaliser mm -hmm. oui. en en parlant beaucoup. Mmh. Euh, des idées et des comportements euh, vraiment problématiques.
2: Puis sinon, on peut me donner un conseil de lecture pour se soigner de tout ça. Oui, un... Non, un conseil de cinéma, mais les livres de François Ruffin, qui est député d'extrême-gauche à l'Assemblée, mais qui a fait le film Merci, Patron, mmh. justement, qui va contre ouais. euh, le ouais. libéralisme sauvage en France, que je conseille à tout le monde, parce que ça fait beaucoup de bien, même si dire... c'est révoltant en même temps. On, on, si on, on,
0: on va lire ça. Merci, Mathieu. Puis on, va aller vous, euh, on va aller vers vous, euh, Milika, bien vous-même. Bon, là, je suis très content parce que ça fait depuis l'an dernier que je voulais faire ça. Puis même Mathieu Bélin, j'aurais dû le faire avec, euh, avec l'inconvénient. Euh, C'est-à-dire, ben oui. à, euh, à chaque nouveau numéro, inviter quelqu'un pour venir nous le présenter. Parce que c'est euh, un, un trimestriel. Euh, oui.
1: Bon. oui, comme la lettre québécoise aussi. lettre ben voilà. quatre fois par année. Et c'est pour fois, ça, Médica
0: Abdelmoumen, oui. c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous êtes... Est-ce que vous êtes, la, vous êtes la nouvelle?
2: Nouvelle, c'est mon premier numéro en tant que rédactrice la nouvelle. en chef.
0: Oh, OK. Ouais. <rire> et et c'est euh, une thématique bon, Parlez-nous un peu de l'aide québécoise Normalement, quelle, est la, la, quelle, quelle mission s'est donnée euh, cette revue ben, L'aide québécoise
2: que... existe quand même depuis 1976 euh, Mais là ça a été repris Et refondu euh, par Annabelle Moreau, Alexandre Vanas. Euh, à l'époque, il y avait aussi Jérémy Laniel qui était là. Ah Oui, qui est rendu à euh, il Beg, y a 5 ans, oui. Il était 40 ans ici. Exactement. est parti vite, mais j'ai arrêté ça. Il n'a pas
0: pu rester parce qu'il était à Radio-Canada. Ils il lui interdisent ah, de travailler. Oui, donc. je sais. J'exagère, mais presque pas. Mais, mais donc, donc,
2: à l'époque, ils ont, ils ont refondé, refondu, refondu Lettres québécoises, ouais. euh, donc avec Annabelle Moreau. Qui a, ils ont fait un travail extraordinaire. Puis en gros, c'est une revue euh, de critique euh, littéraire, ouais. en partie, mais il y a aussi un, un dossier création. Il y a un dossier où il y a des chroniques ouais. et il y a un dossier qui change chaque numéro, soit sur un auteur, euh, soit pour reconnaître la part d'un auteur aguerri, soit pour faire découvrir un auteur ouais. plus jeune, ou sur un Je thème. Je rappelle,
0: entre autres, il euh, n'y a pas si Kevin Lambert Exactement. qui avait fait la couverture avec Exactement. une photo qui rappelait beaucoup euh, Maurice
2: Exactement. Le chanteur des Smiths avec le, le
0: bouquet oui, de fleurs, oui, comme Morrissey bon, le tenait. Euh, et là, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est oui. que là, le présent numéro qui sort.
2: Hier, je pense. Ben, on, on le lance. Euh, attendez, il sortait le 8.
0: Voilà. Et l'épisode qu'on écoute présentement va être rendu disponible le 10. Donc, ça fait quelques ça fait jours. Ça fait deux jours. Jour. Ça, ça
3: fait deux jours. Jour. Voilà. <rire> ça passe vite. Ça passe vite. La
0: vite. Puis des fois, non. Et là, le numéro présent de Lettre québécois, c'est sur l'essai. Oui. Au Québec. Alors, évidemment, oui. c'était tout naturel de vous inviter puisque j'aime beaucoup inviter des essayistes. Bien que cette saison, je vais essayer de me tourner plus vers la fiction aussi. Euh, avec Alain Farah, qui oui. est venu et ça a été. Très belle euh, entrevue. Oui, merci, euh, Mathieu. <rire> on, on sonne comme l'Empire Bolloré. On s'autocongrature. On s'autocongrature. On <rire> que vous
1: avez réussi votre mieux de lecteur de romans. Ah! <rire>
0: Bon, alors, Mélissa, euh, <rire> parlez-nous donc de ce numéro-là oui. euh, pour donner le goût aux gens. Moi, c'est toujours ça, je veux donner le goût aux gens de, de se plonger dans cette lecture.
2: Ben c'est parti. En fait, fait quand, quand j'ai repris le relais, on discutait avec Annabelle Moreau, puis je disais, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien choisir pour mon premier numéro? Et elle m'a dit, il faut que tu prennes un truc qui te ressemble, un truc pour lequel tu as envie de te battre. Donc, oui. Et tout de suite, ça a été l'essai. Oui. Et euh, bon, à partir de là, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle m'a pas du tout dit « t'es folle, ça va pas la tête », elle m'a dit hm, « c'est pas fou, vas-y, lance-toi <rire> ». Euh, et donc, euh, l'idée, c'était de partir d'une citation tirée d'un livre de Valérie Lefebvre-Fauché, un livre oui. qui s'appelle « Promenade mmh. sur Marx oui. » sur la littérature en tant que travail collectif, l'essai en tant que travail collectif. Euh, qu'on et... a reçu
0: ici pour procès-verbal. C'est vrai.
2: Ah ben, c'est son, son livre juste après, je vrai, pense, ouais. « Promenade oui. sur Marx oui, ». Oui, oui, oui. Et elle a cette phrase, à un moment elle dit « écrivons-nous pour changer le monde, pour toucher les autres humains ou pour vénérer des statues. Et moi, j'ai voulu partir ouais. de ça et réunir des essayistes pour répondre ouais. à « Écrivons-nous pour changer le monde ouais. ». Donc, il y en a 13. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a 11 qui font des micro-essais. Ils avaient une page. Il fallait qu'ils se débrouillent avec ça, ce qui est un exercice quand même que je trouvais super intéressant. Et on peut
0: les nommer. Il y a Pascal Navarro, oui. Yvon Rivard, qu'on a reçu ici, euh, Marco Micone, France Théoret. Un certain Mathieu Béline, oui. Rosa Pires, qu'on a mais... reçu à la balado, euh, Dali Giroux, qu'on aurait pu recevoir. Je dis pas qu'on la recevra pas, mais j'ai commencé euh, dans l'œil du maître. Puis je l'ai déposé sur ma table de chevet. Enfin, euh, qu'on verra si jamais. Euh... C'est comme
1: c'est comme un Ricardo. Il, il est sur le réchaud. <rire> Il l'attend. Oui. Dans la mijoteuse.
0: Euh, <rire> dans la Nicolas Lévesque. Nicolas Lévesque, on l'a reçu. Frédéric Bernier, que vous avez reçu ben oui. dans votre festival. Étienne Beaulieu, mmh. qui est déjà venu ici aussi. Euh, Maïka Sandarji. Euh, Ayavi Laquet.
2: Ayavi Lake. Donc, Lake. elle, Ayavi Lake, c'est en dehors des micro-essais, il y a deux lettres. Donc, elle, ah. elle, a écrit une lettre à Serge Bouchard. Oui. Ayavi Lake, est romancière et nouvelliste euh, née au Sénégal, immigrée en France, ouais. puis au Québec. Et elle, je l'ai connue parce que j'ai été son éditrice à une époque, m'a dit que son plus grand moteur d'intégration dans la vie québécoise était la voix de Serge ah, Bouchard ouais. et ses livres. Donc Ça elle a écrit une lettre c
0: est, c est à
2: Serge Bouchard ouais. et ensuite Jean-Philippe Plot oui. qui a écrit une lettre d'amour aux auteurs et aux éditeurs d'essais en général. Mon
0: ancien collègue au Spandographe.
2: Ouais. Et on a aussi Marc Fortier, qui est un éditeur oui. et auteur eh de oui. qui est devenu chroniqueur régulier à l'aide québécoise. Ah oui. Ah oui. Plus deux ou trois nouveaux euh, oui. il est éditeur nouvelles aussi choses. Chez oui, exactement. Oui. Donc lui, il y a une nouvelle chronique qui s'appelle Pense-Bête, oui. qui commence. Puis c'est ça. Sinon, on a des, des nouvelles chroniques comme Le Labo, qui est un lieu d'expérimentation où euh, ils peuvent jouer avec les formes. Ils ne sont pas obligés de suivre les limites entre les gens littéraires. Oui. Ils peuvent même inventer des trucs. Donc là, il est inauguré et on est super content par euh, René-Daniel Dubois, ah, oui. qui a écrit une espèce de mini-pièce de théâtre ah. Très René-Daniel duboisienne où il s'engueule avec lui-même. C'est très drôle. <rire> c'est très très René-Daniel
0: Dubois, que j'ai oui. essayé de convaincre, de venir chroniquer, j'ai offert une carte blanche. Oh. Il m'a dit, je vais y réfléchir.
2: Ben, je vais lui parler, je le vois ce soir. Il fait une performance à notre lancement le 8 décembre. Bon donc... René-Daniel René René Dubois mmh, et performance
0: mmh. est performance, c'est un pléonasme. Je pense. Eh. On n'a pas,
2: pas, <rire> pas besoin de spécifier. Donc, il y a
0: un aspect création. Oui, euh, absolument.
2: Il ben, y a un, un dossier création oui. où il y a des gens comme Louise Desjardins, René Daniel Dubois, Natacha Canapé-Fontaine qui oui. écrit un poème. Il y a la partie où il y a des chroniques, donc où on a Yvon Paré qui, qui est là depuis longtemps, Marc Fortier qui s'est ajouté, euh, Laura doyle péan qui s'est ajouté oui. aussi. Donc on essaie d'avoir diverses générations, diverses. Pourquoi, euh, oui. je, je vous allez
0: dire, c'est une ouais. question qui est peut-être un peu futile, mais il y a. Y a, y a, y a... Le numéro « Look Vintage oui. », les photos, euh, très Alors, années 70. Qui très, très passé. belle.
2: Ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce rêve qui n'était pas censé pouvoir se réaliser, mais qui a été réalisé grâce à un photographe qui s'appelle Benoît Erwan Bouchereau. Oui. Euh, Ils m'ont demandé, tu veux quoi sur ta... ton premier cover avec tes essayistes? Et j'ai dit...
0: La photo de Natacha Ah, ça, c'est Alain a appelé... Lefort. Par contre, ça,
2: c'est pas le même photographe. Mais Alain Lefort mais fait a une, a une un photo de poète de dit, à chaque numéro. Est très, très belle, il fait photo. une photo de poète à chaque numéro. Mais là, la, la couverture et puis les cahiers photos à oui. l'intérieur de Benoît Erwan Bouchereau, ben, je lui ai dit, écoute, euh, moi, je voudrais faire un album de Tom Waits, une couverture d'album de Tom ah. Oui, hey. c'est comme Nighthawks at the diner où tu réunirais des essayistes dans un diner puis qu'ils refassent ah, le monde. Ouais, Je ouais. veux ça. Et donc, wow. on a réuni les essayistes et ils ont discuté ouais. au Lester's Daily pendant ouais. Ah, ouais. plusieurs heures et il y a toute une série ah, de photos qui ont été faites.
0: C'est en plus, c'est Voilà. <rire> donc, bon, c'était ça l'idée. Il y a un aspect critique il y a une section Bien critique, sûr. comme Absolument. à l'inconvénient, Oui, oui ouais. d'ailleurs,
1: puis je souligne qu'à l'inconvénient, nous, on a le père de Doyle, le père stabilé, sais, stabilé qui fait des chroniques de jazz Mais je sais. C'est un petit monde. Ah, c'était mon oui,
0: C'est serré, et parfois non. Et, <rire> et justement, <rire> présentement, Mélika Abdelmoumen, il euh, y a une petite polémique qui entoure oui. l'être québécoise. On rentrera pas dans les détails. Non. Les gens ouais. pourront s'ils veulent s'y informer parce que ça arrive, oui. mais ça... Moi, je trouve que ça démontre... On peut peut-être tirer les grandes lignes, mais ça démontre euh, peut-être la, la, la critique au Québec, il y a encore du chemin à faire. Je le résume comme mm -hmm. ça. Est-ce que c'est -ce est un bon résumé?
2: Oui. Ben pour moi, mais là, oui. on va dire que je parle pour mon école oui. et mon point de vue. Il y a plusieurs points de vue sur la critique. Euh, puis je pense que là, j'avoue je, je je, que je, dans ma naïveté extrême, je ne m'imaginais pas que dès le début, j'allais devoir me poser cette, cette question-là avec mes collègues. Qu'est-ce que la critique pour ouais. nous ouais. Euh, Et moi, personnellement, je ne sais pas si c'est mes 12 années en France qui ont eu une influence néfaste sur moi. Zemmour n'était pas encore là, je vous rassure tout de suite. Ben, <rire> il était là, mais ben, il, était dès, là, oui. il me dérangeait pas spécialement. J'avais d'autres <rire> soucis. Euh, mais j'ai vraiment appris là-bas à être très à l'aise avec le débat, parfois extrêmement animé, oui. avec les ouais. avis qui divergent et qui... C'est-à-dire l'idée de « t'es pas d'accord avec moi, donc tu me fais de la peine » ou « t'as pas aimé ce que j'ai écrit, donc tu me fais de la peine euh, » est devenue extrêmement étrangère pour moi. Et pour moi, la critique, quand on dit qu'on n'a pas aimé un livre euh, et quand on dit « pourquoi », d'une part, on peut se tromper parce ouais. qu'un critique, c'est une lecture, parmi d'autres lectures, certes, certes plus habilité que n'importe qui, ou que n'importe quel autre métier, parce ouais. que c'est leur métier, c'est leur passion. Euh, mais il euh, y a deux choses. D'une part, euh, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas toi personnellement, puis je ne devrais pas t'aimer ou pas t'aimer, on parle de ton livre. Euh, d'autre part, euh, comment dire, d'autre part, le fait que on ne puisse pas parler des livres qu'on n'a pas aimés me pose problème. Parce que les dialogues mmh. autour du livre, même s'ils peuvent être virulents, font avancer la littérature en général. Okay, là, et bon, là, ça, c'est ah, mon point ah, de non, vue attendez, et je passe deux, un peu parfois pour choses. une méchante. De,
0: je ne veux pas que ça, ça élude oui. le numéro complet. Bon, c'est oui, un texte ça. qui a été publié sur un livre Oui. et il y a eu euh, un ressac oui. violent. Oui. Euh, mais c'est drôle parce que vous dites euh, on ne parle pas assez des livres qu'on n'aime pas. Euh, moi, je travaille dans les grands médias aussi mm -hmm. et je vois comment c'est difficile, mm -hmm. difficile de dire qu'on n'aime pas quelque chose.
1: Oui, oui mais il me semble, Fred, que vous aviez cette discussion-là avec Hélène euh, Faradji oui. il n'y a pas si mm -hmm. longtemps oui, oui. à propos du cinéma. Oui. D'abord, critiquer une œuvre, ce n'est pas, euh, pas dire qu'on n'aime pas la personne, mm -hmm. d'une part. Deuxièmement, critiquer une œuvre, et parfois sévèrement, c'est rendre service oui. de façon générale. Oui à un art et à une pratique. C'est-à-dire, ça, ça dit aussi aux gens, ben, euh, vous, euh, ça, ça pousse les gens à être encore meilleurs. Il me semble que dans les dernières années, euh, je me souviens d'une intervention de Robert Lepage qui parlait de, 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 du, de Robert Lévesque, le critique de théâtre, oui. hein, qui aujourd'hui oui. aujourd écrit toujours mais ne fait plus de critique de théâtre. Puis Robert Lévesque pouvait être dur, pouvait être ben mmh. oui, parfois même bête et méchant. Et en même temps, Lepage avait fini par avouer que... Ben, il avait besoin, en un certain sens, de gens comme ça, qui étaient sévères, pour le pousser à être meilleur, pour aussi, parce que c'était des gens qui connaissent. Le, leur domaine, leur métier. Vous savez que parfois au Québec, euh, puis c'est peut-être pas juste vrai au Québec, mais parfois la critique, on donne ça aux premiers venus ou oui. dernier arrivé dans oui. un média, comme si c'était pas important. N'importe hein? ah, qui peut je, parler d'un livre. Je league. sais pas Et si vous
0: euh, avez je... déjà jeux... vu. Oh, oui, vas -y, vas -y, vas -y. Ouais, Jonathan c'est qu'on
1: je... vous a pas entendu. Ouais, oui, ouais,
3: désolé.
0: Euh... Euh, ça, non, vrai, là, ça... <rire> Arrêtez, c'est pas une critique. <rire> euh, Aimez-moi. Euh,
3: <rire> le documentaire « est-ce un critique » de Marcel Jean, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est en 92, c'est très intéressant si vous voulez plonger là-dedans, parce qu'on voit justement Robert Lévesque, Claude Gingras. On sentait que ces oui. gens-là sont assez costauds. En fait, oui, critiques.
1: Gingras était dur aussi. Et, ouais. oui. et c'est
3: très intéressant. Toutes les questions qu'on qu aborde aujourd'hui sont oui. abordées mm -hmm. des gens 92 oui. dans, dans ce documentaire. Absolument. Ça vaut la peine de revoir, en tout cas. Oui. Mm. Mais moi, c'est drôle parce ouais. qu'on parle de
0: ça et j'ai un exemple qui est assez euh, frappant. La semaine dernière, je suis allé voir le, le spectacle de Marc Messier. Oui. oui. Le, le spectacle solo de Marc Messier au Théâtre Outremont. Euh, et là... je J'étais pas sûr
1: de vouloir en parler. À... cétait un, un spectacle d'humour? C'était quoi? C'était pas clair. C'est sur, okay. sur sa vie.
0: Okay. Ça se veut euh, humoristique. Ouais. Euh, si je me fie à la salle ce soir-là, ça ne l'était pas beaucoup. Mm. Mais il y a un aspect théâtral. C'est Manny Soleil-Manlou euh, mm. qui a fait la mise en scène. C'est un concept qui avait été développé dans une des pièces euh, de Manny. Euh, je pense que c'est le numéro 9. Où euh, Marc Messier parlait de son égo. Tu « sais, Bon. » Et ils en ont fait un spectacle complet. C'est euh, « Les grands moments de la vie » de Marc Messier. Euh, et je sens dans la salle un malaise. Euh, on rit poliment. Euh, la dramaturgie est un petit peu... Euh, bâclée, selon les commentaires que je recueille à l'entraque. Euh, Il y a des gens qui quittent. Ah ouais. et, et je veux rien enlever à Marc Messier, que j'ai croisé souvent sur des plateaux de télé et radio, que j'aime beaucoup comme comédien. Je pense pas que c'est tant lui le problème que... Les le... Bon... Et peut-être que le spectacle va bouger, peut-être que... Mm. Bon, mais je lis les critiques le lendemain dans les journaux. J'entends Franco Nouveau en parler à la radio et je, et je comprends pas ce qui se passe parce que les critiques sont excellentes.
1: Mm. Mm. Ouais.
0: On nous dit que les gens riaient, ont adoré, alors qu'on...
1: J'en ai vu des shows, là. Ben oui, c'est ça, mm. ouais. Puis là, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Non, c'est ça.
0: Alors là, je me une disais, Ah, voyez, bon exemple.
1: Une, une certaine complaisance. Et là, il y a
0: des billets à avant, évidemment, ouais, c'est ouais, une première. Le spectacle ouais. va se promener en région. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là? Il y a un
2: excellent livre de Catherine Voyer léger que je suis oui. en train de lire, qui s'appelle Métier Critique, est vrai? Là, que je il est conseille paru il y a quelques vraiment. Années. Ouais. Mais il y a une réédition, et je pense qu'elle date quand même de 2019, si je ne me trompe pas, la réédition, mais c'est très éclairant, ça aborde toutes ces questions-là. Je voulais en aborder une autre. Euh, parce que je suis rédactrice en chef de l'Été québécoise, mais j'ai oui. aussi publié neuf livres, le dixième, j'ai oui. eu des critiques vraiment dures. Oui. Il y en a, là, des fois, je me réveillais la nuit pour détester la personne qui avait rédigé ah ouais. la critique. Ouais, ça ouais, fait ouais, mal. Ouais, ouais. À ce jour, je ne suis pas totalement sûre que je suis même prête à leur donner une once de raison tellement ça m'a fait ouais. mal, tellement je me suis sentie humiliée. Donc ça, c'est un sentiment normal. Mais je me souviens à l'époque de euh, mon éditrice qui m'avait dit « Écoute, ça va être dur à avaler, ça va prendre du temps, mais tu es publié et t'es critiqué. C'est ouais. un mm -hmm. privilège. Ouais. Wow. Et si tu veux pas être critiqué, ouais. publie pas. Ouais. Donc, je suis désolée, ça paraît dur, ouais. mais il reste quand même que toutes les personnes qui sont critiquées dans l'aide québécoise ou ailleurs. Ont vraiment sont un peu des coques en pâte du milieu littéraire. Moi, je connais des gens qui écrivent depuis des années, dont on voilà. ne parle jamais, dont on n'analyse jamais les œuvres ouais. et qui en rêvent même qu'on dise du mal d'eux. Ouais. Donc déjà, on ne dit pas du mal de vous quand on vous critique, si c'est une bonne critique, on est d'accord. Ouais, celle qui a fait polémique euh. dans l'aide québécoise, on peut débattre de la qualité de la critique, du style de l'auteur, de ouais. son avis, bien sûr, mais de calomnier l'auteur d'une critique parce qu'il n'a pas aimé un livre, je ne sais pas où on va aller ouais. avec ça. Ouais. Nous, chez l'aide québécoise moi, je suis un peu déstabilisé par le fait que tout en, en commençant, je dois déjà me poser la question de, est-ce que j'ai bien le droit de penser que la critique peut ne pas toujours être un chapelet de compliments?
1: Ouais, mmh, ouais, ça hum. me pose
2: problème. Ben oui, même si moi-même, j'en ai reçu plein ah, des ouais. claques. je <rire> ben, voulais M. juste Ménine? le dire, oui, c'est important. Ben, quand
1: même Je ne révélerai pas de nom, mais je veux dire, nous, à la revue l'inconvénient, on a reçu des... des, des, des ben, ben, pas des menaces, mais des critiques, des, des, des réactions violentes. On a même eu, à un moment donné, un éditeur qui nous a écrit pour nous dire on ne veut plus que vous parliez de nos livres. Là, ça nous okay. est arrivé aussi. Puis, puis, ah, puis, ouais. franchement, oui. franchement, à un moment donné... Attendez, euh... attendez. Donc, l'éditeur vous, vous, oui. vous écrit pour vous dire, dire oui. « Parlez plus
0: de nos livres parce oui. euh, qu'on les recevra plus. » On aimerait ça que, ouais. notre,
1: euh, que votre critique ne parle plus de nos livres parce que ça, on n'aime pas ça. Okay? Parce que t'es pas fier de la critique. Non, ils n'ont pas aimé la critique. Mais ben non, mais il y a aussi un autre problème que, que Milka a un peu abordé, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui se passe et c'est je pense que c'est un effet vraiment clair des médias, médias sociaux. Puis c'est... C'est pas original ce que je veux dire, mais c'est vrai. C'est que le ressenti, on peut désormais le publiciser. C'est-à-dire, oui. il y a eu une époque où si vous vous étiez choqué contre une critique, tout ce que vous pouviez faire, peut-être, c'était envoyer une lettre au devoir, puis probablement que le devoir ne la publiait pas. T'sais. Moi, j'ai ouais. répondu une okay. fois. On
2: a publié ma réponse, bon. puis on a publié la réponse du critique. Ben, c'est très drôle parce que ce monsieur-là, je l'ai croisé des années après, puis il était tellement gentil avec moi, puis il me demandait de mes nouvelles. Donc, il n'avait manifestement jamais rien eu contre il moi. Avait pas il avait juste « Trouver mon livre mauvais.
1: » C'est bon, ce tout. que
3: vous aviez senti que... C'était pas contre vous, donc, la critique. À ce non, ben quand... quand senti est à dire ça. C'est-à-dire que sur
2: le coup, j'étais heurtée, j'étais blessée. C'était la fin du monde. C'était un de mes ouais. premiers livres. Puis ça, je peux le comprendre, ce sentiment-là. Mais c'est avec le recul, avec l'expérience et en recroisant les trois personnes... Mmh. qui ont fait les critiques qui m'ont fait le plus mal. Il y en a une des trois avec qui je vais travailler bientôt, puis les deux, un autre avec qui j'ai travaillé en France, qui a, qui a fait de la photo pour un projet à moi, puis un autre que j'ai recroisé dans un événement de, de bienfaisance. je ne sais pas comment appeler ça, un événement d'engagement de, ouais. social, ouais. qui était un gars super, puis on s'est super bien entendu. Là, j'ai fait « Oh mon Dieu, si j'avais su ça à l'époque, s'il y avait eu quelqu'un pour me raisonner un peu, c'est pas toi. Oui, ça te fait mal, c'est normal, mais c'est pas toi. Ouais. »
0: Ben, peut-être ouais. qu'un futur numéro, ou il a peut-être été déjà fait, de Lettres québécois sur la critique.
2: Ben, il y a eu un dossier déjà, euh, sous, sous, la, euh, sous le règne d'Annabelle Moreau, ouais. c'est pas le bon mot, mais sous la direction d'Annabelle. Euh, moi, oui, je pense effectivement en faire un. Là, on a plusieurs numéros de prévu, mais on va certainement en faire un un peu plus tard. Puis, certainement que pour mon prochain édito, on va parler de, de ces questions-là. Puis, qu'il y aura sans doute encore des vagues. Ouais. Et puis, je vais sans doute encore être dans la tempête. Ouais. Mais bon.
0: Et là, vous allez publier votre prochain essai.
2: Oui, oui ça s'appelle Ball. — Baldwin, Styron oui. et moi, donc oui. euh, sur l'amitié entre William Styron et James Baldwin, petit-fils d'esclave et petit-fils d'esclavagiste, qui là étaient là. de grands amis. Et le blanc du sud, euh, le noir, pardon, James Baldwin a convaincu son ami blanc du sud d'écrire euh, l'histoire de l'esclave Nat Turner, qui avait mené une révolte, de l'écrire au jeu de se mettre dans la peau de Nat Turner. Et ça a eu des là. Je vais là et je fais des liens avec ce qui se passe aujourd'hui et avec ma place, moi, de femme dite racisée et dans quoi ça me place comme position, parce qu'en fait, je viens du Saguenay, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. C'est autour de ces questions-là. Donc, je vais sans doute encore avoir d'autres vagues. Je pense que je vais m'acheter une boussole. Vous allez clairement revenir. Un bouclier. Ah ben, ça sera avec...
1: plaisir. vais de prendre un abonnement.
0: C'est ça. Vous voulez. Et vous allez voir, ici, contrairement à bien des endroits, je les lis les livres. Merci. Que
2: Super. Merci, Mélika. Merci à vous. Et on trouve l'aide québécoise... Ah ben, il se trouve chez les bons libraires. Même chez Renaud Bré? Je pense que oui. J'avoue que je vais pas souvent. Vous me prenez en flagrant délit de non-fréquentation de Renaud Bré. Je suis désolée.
0: Merci. On salue les gens de Renaud Bré. Alors, voici le moment d'une entrevue qui, je crois, sera ma, j'aimerais pas ma plus difficile, mais ça a été un des sujets que ça parle bien. Ça part. <rire> ouais. Et là, tranquillement, les gens euh... quittent. <rire> Quitte. <rire> non, non, mais. Euh... Ça a pas été. C'est un livre... Bon. Euh, Jonathan Livernois, va, je vais vous, vous présenter une deuxième fois. Euh, je l'ai fait en introduction de la balado. Vous êtes professeur agré agrégé au département de littérature, Université Laval, euh, spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle du 19e et 20e siècle. Vous vous intéressez au processus d'autonomisation de la littérature. Ça veut dire quoi, ça, l'autonomisation de la littérature?
3: Mais ça part un peu avec les théories de, de Pierre Bourdieu, sociologue français. Toute la question de savoir bon. à quel moment... Oui. oui
0: non Enfin, nous y arrivons à okay. Pierre Bourdieu. J'ai fait plusieurs épisodes non. que je veux qu'on m'explique ce que j'ai manqué.
3: Ben, écoutez, en assez... n'étudiant pas Pierre Bourdieu. C'est pas très compliqué Coucou. dans le fond. C'est-à-dire que le milieu, hein, la littérature, oui. comment ça s'autonomise? C'est-à-dire, à quel moment on se sépare du champ économique, oui. du champ politique? À, à partir de quel moment oui. la littérature a ses propres règles? Okay. Donc, oui. en France, on c'est vers 1850 oui. à peu près. Donc, il oui. y avait des figures comme Flaubert, Baudelaire. Oui. Au Québec, la question est beaucoup plus compliquée par les rapports avec l'Église, par les rapports, oui. en ce qui m'intéresse le plus évidemment ici, c'est la politique. Donc, oui. c'est une situation différente, mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne au Québec, comment ça oui. a fonctionné. Bon.
0: Et là, ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'a titillé, c'est le rapport avec la politique, avec les politiciens. Oui. Et dans le fond, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les politiciens qui, à la fin du 18e siècle, ont fait naître la littérature québécoise.
3: Moi, je considère qu'il y a une part importante de la littérature québécoise qui est née à la fin du 18e, mais surtout au 19e, oui. dans les textes marginaux on parle des fois du testament de Chevalier de Lorimier, mais ce n'est pas un texte qui se veut littéraire au oui. premier abord. Et pourtant, on a là-dedans des traces d'un oui. certain romantisme. Oui. Alors, il y a plein de textes comme ça. On a tellement voulu, dans la littérature québécoise, avoir des, des classiques. Donc, on allé chercher des romans qui ne sont oui. pas toujours les plus intéressants du 19e. Oui. Alors qu'il y a des textes souvent oui, cotés dans non, des genres marginaux qui oui. sont très intéressants oui. et qui ont fondé, me semble-t-il, la littérature québécoise beaucoup plus, en tout cas, que certains autres. Oui. Et la politique québécoise, on l'a mais à une certaine époque, c'est beaucoup là que ça se passe oui. pour la littérature.
0: Oui. Bon, là, vous vous êtes échappé, bourdieu Dieu, parce qu'on n'a ouais. pas, pas expliqué... Euh... Il ne faut pas lui
3: donner trop d'importance. Non, non, bourdieu. mais vous en, parlez, vous en parlez quand même en introduction. Bien sûr, bien sûr.
0: D'ailleurs, oui. vous, vous oui. m'avez fait une confidence. J'étais certain que ce livre, Entre deux feux, était votre thèse de doctorat. Mais non, ça fait longtemps. Même ça. pas.
3: Je suis vieux, j'ai fait ma thèse il y a longtemps. Non, mais le déclic est venu d'où, de cet intérêt, en fait? ces deux choses. Vous savez, moi, j'ai une drôle de formation, c'est-à-dire que je suis à la fois historien et littéraire. En fait, je suis plus un historien qu'un littéraire. Des fois, je suis plus un littéraire qu'un historien. C'est un peu schizophrénique, mais en même temps, j'en ai tiré certains. Comment dire? certains, Ben oui, un point de vue différent. Oui, c'est un profit. En en fait,
0: ces deux champs-là se nourrissent.
3: C'est ça. Puis, ce que j'ai constaté, c'est que la politique et la littérature, dans tout ce qu'on peut voir dans la critique depuis même le 19e siècle, c'est deux choses qu'on a voulu séparer. Oui. Comme si la politique c'était tellement mauvais, sale, la littérature tellement pure. Ouais. Il y a deux choses, là, puis au fond, on n'a jamais compris, étrangement, que ceux qui faisaient de la politique au 19e siècle, c'était aussi ceux, très largement, qui faisaient de la littérature. Tout à fait. Alors, et, et pourtant, c'est deux vases. Oui. Euh, pas deux vases, pardon, deux silos. Oui. Euh, et ça m'a étonné, c'est pour ça que j'ai voulu... Et en fait, c'est ce de à, à deux
0: niveaux, parce que vous, vous le dites dans le livre, c'est que souvent, l'absence de littérature pouvait devenir objet de raillerie oui. entre politiciens. Il fallait avoir des lettres. Tout à fait. Et si vous n'en aviez pas, vous en souffriez.
3: Oui, exactement. Au 19e siècle, c'est une situation très étrange qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre maintenant, mais la plupart des députés sont soit des marchands, des petites... Il n'y a, pas... bon, a pas de femmes, évidemment. Ouais. Euh, ce sont souvent des avocats qui sont passés par les collèges classiques. Ouais. Ils ont une formation commune. Et vous savez, à l'époque, les, les, les Canadiens français, on, on le sait... Sont pas mal à l'écart du pouvoir politique. Ben oui. euh, pas, euh, pardon, économique. Euh, économique, oui, voilà. économique. Oui. Donc, une façon de se distinguer, c'est beaucoup par les lettres, oui. la culture. Donc, le pouvoir qu'il se donne, c'est beaucoup. Ah, je suis capable de citer euh, Cicéron. Je suis capable de citer, euh, je ne sais pas, euh, Horace, oui. euh, les grands classiques français. Oui. Et là, à ce moment-là, ça, ça montre oui. une espèce de capital culturel qui, est, à l'époque, je pense, euh, monnayable, transférable en capital politique. Et ça, ça c'est une idée de Bourdieu, ça. Euh, non. C'est-à-dire que. Le, le capital. Le, le capital, oui. oui. Mais, mais le, la, le transfert, disons, dont je parle, oui. c'est de moi. Okay. <rire> oh. <Okay. rire> euh, euh,
0: je, je vais vous talonner avec donc On va arrêter à un moment donné. Là. Ah, il est mort, en plus. Oui, il il est mort. Non, mais il, mort. il est souvent cité. Oui. Et j'avoue, quand on ne l'a pas étudié, on a l'impression oui. d'être passé à
3: côté de quelque chose. Et pourtant, c'est pas... Ah, ah oui, peut-être dans ce sens-là. Oui. Je ne suis pas un bourdieusien pourtant euh, fanatique, c'est juste que pour certaines idées, mm -hmm. notamment l'autonomisation, notamment pour oui. les valeurs, le capital, oui. il est très intéressant. Oui. Oui. Mais euh, bon, ça a donné qu'il m'était utile. Là. Oui. Euh,
0: vous rappelez quelque chose de vraiment euh, qu'on oublie un peu? Le, parla... le parlementarisme euh, québécois est un des plus anciens en ben, Occident tout à fait. et a été un vecteur de littérature.
3: Oui, ben, de, par la bibliothèque d'ailleurs. Oui. C'est très, très tôt la bibliothèque. En ça. fait, les deux,
0: deux bibliothèques parlementaires sont créées assez tôt.
3: Oui, c'est ça. Il y a le Vermont, il y a la bibliothèque du Congrès en 1800 et ici, c'est en 1802, c'est un moment est exact. Avant, avant à Av Londres. Avant Londres. Oui, oui tout même. à fait. Euh, bon, évidemment, au départ, ce sont surtout des, des textes politiques, de, de théoriciens politiques. Oublions pas à l'époque que le parlementarisme, c'est un nouveau... Bon, évidemment, c'est un nouveau régime oui. dans la province de Québec. Euh, bon, l'époque, on parle du Bas-Canada. Ben, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et il faut il y, a, il y a un désir aussi que les, la, la population comprenne. Et ça, ça m'a étonné. Il y a beaucoup de textes qui ont perdu comme ça. Il y a des dialogues, un peu à la manière des dialogues, oui. euh, des Lumières, oui. qui sont publiés pour essayer de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne une élection qui s'oppose entre le marchand et l'avocat. Oui. Il y a donc toute une matière qui n'a jamais été étudiée. Là, je dis pas qu'il y a des révélations, il y a des choses non, 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 littéraires mais... extraordinaires, mais ce que je dis simplement, c'est que c'est utilisé dès le départ, la littérature. Et là, je vais dire, oui. va
0: dire une énormité. Oui. Mais. Euh, ce ne sera pas la première. <rire> mais ce que j'ai aimé <rire> Ce que j'ai aimé dans votre livre, Jonathan Livernois, oui. c'est que vous donnez vie à des noms de rues. Beaucoup.
3: <rire> oui. non, non, mais... C'est une de mes passions.
0: Non, 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 non mais. Joseph-François Perrault, oui. qui est une école à québec en une, mmh. mon fils la fréquente. Oui. Peu de gens. En plus, bon. Peu de gens savent qui est vraiment mm -hmm. Joseph-François Perrault. Et on parle de ça, on parle de ce désir que la population comprennent les nouveaux enjeux politiques oui. de nouveau régime, et Joseph-François ah, Perrault va participer oui, à cet événement
3: Parmi d'autres. Oui. Euh, mais vous avez raison, dans, on peut mentionner également Chauveau, oui. on en parlait avant l'émission, <rire> euh, oui. il semblerait que Mathieu est contentieux. Oui, il, y a, il, y a, il y aurait peut-être une petite polémique <rire> un entre Mathieu Moi, euh, euh... ouais, même pas, c'était comme une boutade. Oui, je, euh... je sais. <rire> <rire> J'avais compris. Euh... Euh, mais, mais oui, donc, Chauveau, c'est un bel exemple. aussi. Oui. C'est un, un écrivain oui. assez... Bon. C'est toujours un peu le même. Parlez-nous de Chauveau. OK, parfait. Chauveau, c'est au fond d'abord un un type qui fréquente le collège, le séminaire à Québec, qui devient avocat. Et assez souvent, on devient homme politique. Pourquoi? Oui. Ben, au collège, on s'est amusé à faire des débats et on apprend aux gens. Avec la comme... rhétorique. En la fond. rhétorique. Oui. Donc, à la fois pour les avocats, pour les prêtres, hein, c'est très important. Oui. Alors, pour eux, c'est presque ça va de soi qu'on va faire de la littérature. Oui. Et même quand on ne fait pas de littérature, à l'époque, on se dit littéraire. La production d'une œuvre originale n'est même oui. pas nécessaire. Dans le cas de Chauveau, par contre, oui, il y a une production. Puis, il est débuté à partir de 1844. Mais, Oublions pas une chose, à l'époque, les députés ne sont pas très occupés. Alors, oui. Quand on lit le journal de Chauveau, euh, ils <rire> s'emmerdent ouais. prodigieusement ouais. à Montréal, ouais. ils se promènent. <rire> Ça dure trois mois ou à peu près. Ouais. Et, et bon, l'État n'est pas ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que le, le filet social n'existe pas à l'époque, ouais. donc on ne gère pas grand-chose. Mais euh, non, bien franchement... Non, non mais c'est vrai. Et, et là, c'est pour ça qu'ils ont du temps aussi pour faire la littérature. Ouais. Parce que, bon, on l'a reproché au premier ministre de lire, hein, on comprend, oui, c'est un grand problème maintenant ouais. mais de lire. Mais, mais à l'époque, ça, tout ça va ensemble. Alors c'est ouais. ce que... Puis Chauveau, donc, en même temps, c'est intéressant, vous disiez tantôt, il faut avoir des lettres, ouais. effectivement. Ouais. Mais par moments... Et là, on le voit de plus en plus au, au fil du 19e siècle. Si tu sois des lettres, tu deviens. Tu es peut-être un peu déconnecté ouais. des vraies affaires. Particulièrement mmh. quand
0: la révolution industrielle ça. arrive. C'est ça. Et Exactement. là, le, 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 la société québécoise. Vous êtes canadienne française, mais je vais mélanger les ouais, deux ouais, les le... québécoises là, parce qu'on ne on, on se nomme pas québécois, mais ça non, reste que c'est circonscrit ça. au Québec. Euh, la société change et il y a un décalage. Et, vous, et, et, ce, et votre livre est fascinant pour ça parce qu'on montre comment vous montrer comment la littérature a servi à créer des fictions politiques ouais. qui parfois étaient totalement déconnectées Exactement. de la réalité. La, la colonisation est un bon exemple.
3: C'est la colonisation qui, est, je pense, c'est la, la fiction politique la plus intéressante du 19e siècle parce que on voit que... Il y a toute une... Vous avez les hommes politiques à l'époque sont tous d'accord, il faut coloniser, oui. il faut s'emparer du sol. Et il y a des échecs, évidemment, on le sait, oui. c'est un échec sur toute la ligne, oui. à peu près. Oui. Alors les gens quittent en masse vers les États-Unis, vers le... oui. la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, on a des fictions qui vont pallier les lacunes des politiques. Donc, Bon, comment ça s'articule? Exactement. Chauveau, par exemple. Oui. Chauveau, dès 1847 48 s'intéresse aux questions de colonisation à l'exode. Oui. Alors, il rédige un rapport avec d'autres députés en disant « Voici ce qu'il faudrait faire. » Bon, ça ne marchera pas vraiment. Mais, dans sa fiction Charles Guérin, il reprend exactement les mêmes mots. Donc, il est un roman. qui est un roman d'abord en feuilleton, mais qui est oui. ensuite publié en volume. Oui. Il reprend exactement les mêmes mots que dans son rapport. Et là, ça fonctionne. Et là, à la ben fin, oui. c'est extraordinaire. Là, là le, le petit monde qui se crée est, oui. est, est, est autonome. On a même le temps d'aller se battre pendant les rébellions, puis de revenir. Euh, Et même Chauveau, l'écrivain, oui.
0: va se distancier du politicien.
3: Ben oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Et oui, Parce que dans le roman... Il, il va mépriser la politique parce que la conclusion du roman, <rire> c'est de dire bien. on veut envoyer le, 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 le fameux Charles Guérin au Parlement, puis on ouais. dit on lui souhaite qu'une telle chose n'arrive pas, ce serait la pire des catastrophes. Alors là, ah. l'homme politique <rire> plante la politique, ben ouais, ouais, stare, comme d'une prostitution aussi, ouais. un peu plus loin, dans, dans le, un peu avant, c'est-à-dire dans le roman. Ouais. C'est ça les interactions entre ouais. les deux. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
1: Chauveau a un peu créé euh, un. Ben, Créer une sorte de genre ou de, de sous-genre. Par exemple, euh, Jean Rivard, le déprécheur, c'est le même, même, le même modèle. « Oui, mais c'est pas de vin »,« Restons ça. chez nous oui. », hein, qui est un magnifique roman. Tardivelle a écrit là-dessus. Oui. Ouais. Euh,
0: parlons de Jean Rivard aussi. Ben oui. C'est Antoine Gérin-Lajoie? Tout à fait. Aussi oui. député. Oui. Même principe. Ouais. Et ce ouais. roman-là aussi? C'est la même chose. C'est-à-dire?
3: C'est le même modèle. C'est-à-dire qu'à la fin... Vous savez, il y a eu un incendie du Parlement en 1849 à Montréal. Oui, le oui. Parlement est à Montréal à ce moment-là. Et il y a une scène, dans, dans, dans le feuilleton, le personnage donc de Jean Rivard, oui. qui est un défricheur, devient très prospère. Et comme dans Charles Guérin, ben dans ce cas-ci, il, malheureusement, il traverse le Rubicon, oui. il devient député. Ah, ouais, Et là, ouais. il y avait toute une scène dans, dans le feuilleton où on voyait l'incendie du Parlement, on dénonçait un peu, blabla. Bla. Quand ils ont fait le volume, ils ont tout coupé ça. Parce ben, que c'était pas intéressant. En gros, ils se sont dit, je pense que c'était vraiment deux trois phrases du genre, ben vous savez, il est allé euh, en politique, il n'a pas aimé ça, il est revenu <rire> dans son bon vieux patelin.
1: Donc, là, ils puis, ont dépolitisé carrément, Lille, ouais, ouais.
3: carrément, parce que c'était pas intéressant. La politique était sale à ce moment-là. Ah, ouais, ouais. et encore aujourd'hui, évidemment. Ouais. Oui, tout à fait. Et on le voit ça. Je, je tire un peu le fil de cette tradition aussi qui considère mmh. que la politique au Québec, c'est ça. Oui. C'est quelque chose qu'on ne fait que par dépit. C'est pas quelque chose ouais. de positif. Alors que... Et la
0: littérature aussi?
3: Oui, dans une certaine mesure. Non, mais parce que
0: ça apparaît dans plusieurs fois, c'est pas ça que vous dites dans votre livre, mais on sent quand même ce discours-là que si la littérature n'est pas utile, ah oui, elle, est un... elle est un ah oui. peu inutile, elle
3: est factice. Ah, on
0: ne devrait pas s'occuper de, de, de littérature
3: si elle ne sert pas à quelque chose. Exactement. Ça, c'est une vieille tradition qui remonte oui. à Étienne Parent, notamment. Oui. Étienne Parent, qui est un journaliste, qui dit en 1846, en résumé, on a un pays à construire, c'est pas le temps d'écrire des romans. Non, voilà. C'est pas le temps. Il Faut faire nos choses. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va retrouver à peu près la même critique. Pourquoi? Euh, 160 ans plus tard, même 170 ans plus tard, avec François Legault, oui. on lui mmh. dit, t'as pas une pandémie hein, à gérer. gérer. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais à lire des romans? Oui. C'est oui. la même chose. Oui. L'inutilité de la littérature. Et ça, oui. ça va courir tout au long du 19e et du 20e siècle au Québec.
0: Ou, en fait, c'est... En fait, quand on, on peut se permettre d'écrire, c'est parce qu'on est arrivé, il mmh. y a un essor économique. Ça aussi, ça apparaît, entre autres, avec Athanas David, je crois. Oui, ça,
3: c'est fascinant parce que. un euh, moment ce qui se produit, c'est qu'une. Je parlais d'autonomisation ah, oui. tantôt, Bah, ben, c'est ça. C'est qu'à partir d'Athanas David, pourtant, qui est un super lettré, oui. qui est un homme qui va créer le Prix David, euh, le Musée national des beaux-arts, oui. à l'époque, il qui est le dans province. Qui va
0: raffermir les liens avec la France et le Québec, Notamment à une avec... époque où c'était très
3: très assez faible oui. c'était par Maria Chapdelaine le oui, roman d'ailleurs oui. alors il y a tout ça qui se met en place et pourtant il ne se réclame jamais il ne se gi... il ne se dit jamais écrivain ouais. alors que mmh. ses prédécesseurs qui à peu pas rien fait mmh. se disaient littéraire ouais. C'est qu'il est passé au stade de politicien. Il est passé au stade de l'espèce de l'autonomisation dont je parlais. Ouais. Alors là, maintenant, les deux champs sont dissociés. Ouais. Et, et ça, ça arrive à un moment intéressant. C'est largement... C'est un peu marxiste. Non, on parle de quelle époque? 1930. Okay. Euh, C'est presque marxiste comme analyse, parce qu'à un moment donné, on comprend que la crise économique change complètement la donne. Ouais. Alors là, quand les gens... il y a 25 de chômage à Montréal, ouais. quand euh, les gens crèvent de faim littéralement, ben là, on n'en a absolument rien à cirer qu'un député soit capable de citer Horace en chambre. Et ça, les députés, les meilleurs, le comprennent. Ouais. Alors, Duplessis, oui. bel ben exemple. Voilà, ça, Duplessis, Duplessis arrive. Oui, mais ouais. ben, attention, au départ, on, on, on le surnomme le prince de l'amabilité. Oui. Courtois, sympathique en chambre. Et, quelques années plus tard, devient une espèce de de gouttière parlementaire. Mais ça, vous, parlementaire. allez pas trop
0: vite. Là, vous, vous me devancez, on va en parler tantôt. Ah, parce que, moi, moi, je voulais revenir à, 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 à Lord Durham. Oh boy, okay, on... Je voulais revenir à Lord <rire> Durham. Parce que vous dites, non, mais vous dites, on est en 1839. Oui. Euh, bon, il y a eu l'époque où les politiciens euh, veulent, par leurs écrits, éduquer les gens au, à un nouveau régime. Oui, tout à fait. Arrive la rébellion des patriotes, mm -hmm. euh, qui tourne mal. Et, oui. euh, et là, Lord Durham le dit dans son rapport. Il n'y a pas vraiment de littérature. Et vous dites qu'il n'y avait peut-être pas tort.
3: Il n'y a pas de littérature établie, effectivement. Oui. A, bon, Jacques Ferron le dit bien avant moi. Ça. Oui. Euh, mais c'est vrai, il n'y avait pas ça. Et, et je mais, vous, une...
0: mais vous rappelez quand même qu'on peut lire le père Goriot un an, oui, après, un an après sa publication en France oui. en feuilleton ici. Il y a des journaux, l'essor le, le, des journaux, euh, bon, ça va arriver vers 1860, mais il y a quand même. Oh, il y a des journaux ici. Il y en a déjà, il y a, il y a énormément oh, de journaux. Oui, tout à fait. Fait on a, il y a pas. Il y a tard, il n'y a pas tort.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Mais littérature instituée, on va le dire comme ça, ouais. n'existe pas à ce moment-là. Ouais. Par contre, je donne un exemple dans, dans, dans le livre, c'est la question de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historien. Ouais. Hein? On a dit un peu que Garneau avait répondu à ça en ouais. faisant son Histoire du Canada. Mais Garnot Mais... a commencé par publier des poèmes ben oui, politiques ah oui, avant l'historien. Ah, tout à fait, oui. absolument. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a demandé à Durham d'amener des caisses de documents depuis la France quand il est venu. Quand il est venu ouais. hein, depuis l'Angleterre, depuis il est passé par la France. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a ramené des caisses de documents à la Société historique de Québec parce qu'on manque de documents. Ouais. Alors lui, quand il dit qu on n'a pas d'histoire, ben, il le sait un peu parce qu'il lui-même a contribué participe. à amener des caisses de documents. Fait il n'était pas si pire. Ben, C'était un Anglais... C'était pas un Anglais... Euh, <rire> ben, C'est dur. Il ne faut pas parler en bien de, de Ram, mais ce n'était pas, un, non, pas non, le non, pire non, des non, Anglais. Non, il ça, était, mal était très mal entouré oui. par, par une caste, finalement. Et oh, la... La grosse erreur qu'il a faite, c'est de dire que c'est un conflit entre deux races, ouais, ouais. ce qui a tué complètement l'alliance qu'il pouvait avoir entre des anglophones et des francophones ouais. pendant les rébellions. Et à partir de là, on en a fait ben, l'exemple même de ben, toute l'histoire politique et nationale bon. du Québec. On va quand même parler un peu de
0: méchants anglais, parce que tantôt, vous l'avez mentionné rapidement, euh, l'incendie oui. de, de 1849, qui est un traumatisme. Tout à fait. Il faut quand même le, le, le ouais. dire. Euh, Peut-être nous, nous remettre ça en contexte bon, écoutez, cet événement-là. On
3: est en 1849. Le Parlement euh, du Canada uni à ce moment-là. Oui. On appelle ça la province du, du Canada. Oui. C'est le, le terme exact. Donc, on a ce Parlement. Le Parlement est à Montréal. C est à Montréal. Oui. Donc, tout le monde siège ici. C'est au marché Saint-Anne, dans l'actuelle vue montréal oui. Et ce qui se produit, c'est que des lois qui sont votées. Et euh, notamment, euh, les Korn's Laws, c'est des choses qui font en sorte que les marchands anglophones de Montréal oui. perdent vraiment euh, plein de choses. Hein. Ils ouais, sentent le tapis. Ils hein, perdent leurs privilèges. Ils perdent leurs privilèges de plus en plus. Puis ce qui tue euh, ces gens-là, c'est la fameuse indemnisation des victimes des, 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 des rébellions oui. en 37 38 Ça, ça ne passe pas. Oui. Et là, donc, la population anglophone est chauffée à bloc. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, finalement, on va attaquer le Parlement, on va l'investir et l'incendier. Mais il n'y a pas juste le Parlement il y a aussi euh, la bibliothèque. La bibliothèque.
0: Oui. Donc, on parle de 22 livres, 000 livres. Oui. 200 seulement seront sauvés de l'incendie.
3: Total. C'est quand même fou. Hein? Ben oui. C est, c est, du... même
0: de... En tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui le dites ou vous relatez ce qui se dit à l'époque, mais on parle d'un attentat politique.
3: C'est ça. On le dit, ouais. oui, carrément oui, dans oui, les journaux. Oui. Hein, euh, Garneau va parler des vandales d'Alexandrie. De, oui. <rire> oui, C'est exactement un peu ça. ça. Ouais. C'est l'impression que des gens se sont ligués pour euh, détruire ouais. euh, une culture, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque municipal, public au Québec, ça n'existe pas. Mmh. Chez les anglophones, ça va arriver un peu plus tard, mais chez les francophones, c'est au début du 20e, ouais. au mieux, ouais. à Montréal. Il ouais. 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 faut... ne faut pas l'oublier. Malheureusement, cet incendie-là, c'est un type qui s'appelle Faribault, qu'on va envoyer en France pour ouais. reconstruire, pour recréer la bibliothèque. Ouais. Et ça brûle encore, en 1854. Ouais. On sauve ouais. la moitié des livres. Les... Là, là c'est accidentel. Là, c'est accidentel. Oui. Et là, les, les étudiants du séminaire de Québec réussissent à sauver plein de livres, jettent par les fenêtres. Ouais. Euh, et ça rebrûle une dernière fois en 1883. Non, on dirait
1: que ah, c'est ouais. comme le,
0: le sort maudit mm -hmm. de la littérature québécoise.
1: <rire> c'est ça, ben, ben ça de, pas, ouais, pu... de la vie intellectuelle. Il y a ouais, quand même un symbole mais... fort. Ah oui, y a oui un, ça un symbole fort, ouais, ah, oui. oui, tout à fait. Ouais.
0: Euh, mmh. Parlons d'un autre personnage vraiment intéressant que vous nous
3: faites découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas du tout, félix Gabriel Marchand. Oui. Parlez-nous de lui. C'est intéressant parce que c'est le dernier représentant, si tu veux, de, si vous voulez, de sa oui. famille euh, politique et littéraire. Oui. Parce que c'était vraiment littéraire. Ceux qui
0: avaient, ce que vous appelez ceux qui, ont, qui possèdent une identité feuilletée.
3: Oui. oui c'est un beau terme, ça. Oui, suis content. Ouais. Non, non, mais vraiment. Feuilletée, je trouvais ça. Hein? ça me
2: parle. Un peu passion oui. flicky. C'est <rire> ça, ça que ça, c est c est ça. Comme Je j'ai une identité feuilletée. <rire> je m'en rappeler. En plus,
1: il y a des couches. Oui, oui ben, c est c est ça, le ça je qu'il de oui. à ceci, bon <rires> Caractère
3: de la chose. Oui, parce que, regarde, ce que je disais tantôt, c'est très simple, c'est qu'au fond, ce type-là est un notaire, oui. d'abord, un homme politique, mais aussi a une production euh, théâtrale, notamment. Oui. Et c'est le dernier de cette lignée-là, vraiment. Oui. Et c'est drôle parce que, ben, c'est drôle, c'est pas drôle pour lui, mais il meurt oui. en 1900. Ça, ça marque vraiment ouais, ouais, l a, l a, ouais. la fin de quelque chose. Ouais, ouais. Et celui qui le remplace, c'est Simon Napoléon Parent, qui est tout aussi un avocat mais beaucoup plus tourné vers les affaires. Ouais. Donc, il possède toutes sortes de choses, ouais. toutes sortes d'intérêts à Québec, notamment. Ouais. Et, et là, le modèle euh, n'existe plus. Ouais. Gérald Godin... Donc, est... du politicien ouais. littéraire. Mmh. C'est ça. Gérald Godin, qui est élu en 1976, ouais. qui représente ça, le dira... Il est assez cultivé pour le savoir. Il va dire, la seule personne... En fait, mon prédécesseur oui. à l'Assemblée, c'est Félix Gabriel Marchand. Oui. C'est vrai qu'il n'y a personne. C'est-à-dire un littéraire qui devient politicien. C'est ça. Oui, oui exactement. Oui. Donc, ça n'existe pas oui. pendant tout le 20 XXe siècle jusqu'à Godin.
0: Et rappelons que euh, Félix Gabriel Marchand va... Euh chercher à créer un ministère de l'éducation,
3: oui. ça ne fonctionnera pas. Ben, ça, c'est des gros problèmes aussi. Avec Chauveau, Avec même chose. Oui. Hein, Chauveau. Le clergé va, va faire... Euh, va, va bloquer, évidemment, toutes les initiatives. Oui. Sous le mandat de d'Honoré-Mercier, donc de 1887 à 1891, il se passe des choses quand même. Oui. Il y a une volonté réelle oui. de créer toutes sortes de choses, puis il réussit à s'en sortir. Oui. Mais... C'est un gros problème, évidemment, ouais. de ce point de vue-là, la création d'un ministère de l'éducation. Ça va être... Bon, on sait, c'est 1964. Tout à là. fait. Alors, Avant ça,
0: c'est un département d'instruction publique sous l'égide
3: du clergé. Du clergé et protestant et catholique. Oui, hein, voilà. Donc...
0: Ouais. Euh, et il va vouloir encourager aussi... Puis ça, on n'a pas parlé, mais j'en je je, je, profite pour aborder le, le, le sujet. Il veut encourager la littérature d'ici, du, du, du Québec, non pas en achetant des livres, mais en non. créant des prix. parce que Et ça, ça revient souvent dans le livre. Il y a plusieurs polémique autour de l'achat de livres par le gouvernement. Parce qu'on veut aider la littérature naissante, ça fait qu'on achète des livres. Et là, des fois, dans les débats parlementaires, on va critiquer le choix d'un livre ou d'un autre.
3: C'est assez extraordinaire, ça. C est, c est, ça donne des échanges qu'on peut pas imaginer en chambre Non! tel député, pourquoi il vous acheter tel livre? Oui. Ça n'a aucun sens, oui. c'est un mauvais livre. On voit ça <rire> wow! tout oui, au oui. long du 19e oui. et une partie du 20e siècle. Parce que c'est une occasion aussi de népotisme. Ça ben veut oui. dire que, ouais, bon, il ouais. n'y a pas de subvention avant les années 60, mmh. ou à peu oui. près, il y a des prix, tout autre chose, oui. mais Grosso modo, c'est en achetant. Le gouvernement achète des livres qu'il distribue à gauche à droite. Qui vont, qui, ça va permettre de, aux, aux, aux auteurs de vie. Exactement. Arthur But est un bel exemple. Oui. Souvent, oui. Euh, il va demander « Pouvez-vous m'acheter tant de livres? Oui. » Le département de l'agriculture ou de la oui. colonisation va acheter 250 oui. exemplaires de ce livre. Avec des gants. <rire> oui, parfois. <rire> oui, parfait. <rire> et, oui. Et, et donc, ça donne une situation assez étonnante. C'est qu'on peut dire « Ce, ce gars-là, c'est un, un libéral. Ou ce gars-là, c'est un conservateur. Pourquoi vous avez acheté ça? Pourquoi vous avez fait ça? Oui. » Et là, ça, ça devient. Moi, je reproduis euh, intégralement oui. un débat de 1927, si ma mémoire est exact, oui. à propos d'un livre de euh, Jean-Charles Larvé. Oui.
0: C'est la section intermédiaire. En fait, vous en faites une espèce de pièce de théâtre. Oui, ben, c'est une partie inter... Vous êtes amusé. Oui, oui. oui, oui. Intermédiaire. Oui, tout à fait. Euh, et par... parlons de Jean-Charles Larvé, parce qu'on n'en parle pas assez. Personnage, je trouve, très euh, à droite.
3: Euh... Peut-être pas, peut pas au début. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, on va le retrouver. Il, il, il va forger les contretemps un peu de la révolution tranquille oui. en, en, en se disant contre oui. euh, tout ce qui se passait. Un a... franc-tireur. C'est un franc-tireur. Puis c'est sûr que dans la première moitié, disons, du 20e siècle, son roman Les demi-civilisés oui. en 1934, oui. on en a fait un peu le, le martyr de la cause littéraire au Québec. Tu oui. faire attention parce qu'il oui. est renvoyé trois ans après l'apparition oui. du livre. Là, je, ah, fait, oui. je suis pas sûr que ça a un lien direct. Non, mais le livre, le livre va être mis à l'index. Ce n'est ben, pas l'index officiellement, c'est-à-dire que c'est le cardinal Villeneuve qui l'interdit. Hein. Bon. Parce que la mise à l'index... Un, in un index a soft. Non, ben, non mais c'est intéressant parce que ouais. vous savez, l'index, au fond, on ne l'a pas utilisé tant que ça au Québec. Ah. Parce que... C'est vraiment l'artillerie lourde. Ah, on n'a ouais, pas ouais. besoin de ça, vraiment. On est juste à l'interdire localement. Ah, il ouais, ouais. euh, y en a, au 19e, je pense qu'il y en a 3 ou 4, maximum, qui okay. il à l'index. Okay. Mais c'est peut... un index,
0: il y a quand même une mise à l'index symbolique. Quand, quand, ah, quand... Oui, 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 tout à fait. Tout Dans fait. les collèges classiques, on, 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 les, les élèves n'ont pas des accès. Condamnations, au... là, les condamnations, ouais, à. y condamnations. oui, ça. à plus finir. Oui, bien, bien sûr. Bien Et là, Jean-Charles larvé ça va être... En fait, il va avoir un débat sur son premier roman, paru en 1925, ou 24, 25, le fort.
3: Oui, oui. C'est ça, donc c'est l'achat du livre pour pose problème. Parce qu'il il est journaliste au soleil? C'est ça, est, il est journaliste au soleil, il est renvoyé. Oui. Et là, on s'amuse parce qu'il y a un député euh, conservateur qui cite le livre, dit <rire> ah, c'est très, très bon, finalement. Mais là, il <rire> met dans l'embarras son chef, qui lui, sait très bien que, ben, il a été honni, euh, euh, ouais. Harvey. Fait que là, il y a toute une espèce de situation. Parce qu'il y a des gens aussi, il faut bien le dire, qui sont pas lettrés, évidemment, dès, dès 1792. Hein, oui, oui. oui c'est du... ça,
0: faut pas... Faut pas, faut pas... Créer l'illusion que non. tous les politiciens ah non, étaient du délétrés tout. Du tout. et que la rhétorique en Chambre était du plus bel effet. Non, pas du tout. Il y avait de, de toutes, sortes, toutes sortes de députés.
3: Il y a, exactement. C'est sûr que je vous dirais que les, les bourgeois francophones, euh, donc les petites bourgeoisies oui menait pas mal oui. les débats. Oui. Mais il y avait quand même des moments où, où là, ça devenait une façon d'attaquer aussi oui. une personne. Oui. Je donne un exemple dans le livre. Dans les années, euh, dans les années 30, un des députés, je pense, c'est Hortense Béic, pas Hortense, comment il s'appelle? Oh, peu importe. Un député, donc, euh, conservateur, oui. assez pauvre. Et là, on, on se moque de ses fautes de français. En enfin, fait, ah ouais. c'est Alexandre Tachaud, qui se moque, de, se moque de ses fautes de français. Ça, ça sert aussi à certains ah ouais. moments. Ça,
0: ouais. ça sert encore aujourd'hui. Oui, je suis tout encore tout présent fait. sur les médias sociaux.
3: Ah oui, c est, c est tout à fait. Tout à fait. Ah oui.
0: Euh, vous me fait rire aussi, parce que je pense que quand vous parlez de marchands ou de parents, vous dites... En fait, vous citez Robert Humili.
3: Ça arrive des fois. Qu on, qu on citera on, ici,
0: non, mais là, je vous cite, ah oui. en parlant de Robert Humili, qu'on cite ici avec des pincettes.
3: Oui, bien, c'est un cas assez oui, oui. Pourquoi? Ben, D'abord, il a écrit de manière... Euh, c'est hallucinant. Compulsive. Ah ouais, oh, la, oh, la, oh, oui, euh, c'est fou. C'est le nombre de livres. Il y a 51 ouais. volumes, je pense, dans l'histoire de la province ouais, de Québec. Ouais, ouais. Dans des conditions toujours un peu étonnantes, c'est-à-dire que il y a des documents, ils ne cite pas, ouais, ouais. on sait, on pense que volé plein de documents, en ah ce oui? cas, certains documents okay. on ne les retrouve pas. Fait que quand on veut parler d'une époque, on est comme pris
0: si Romilly si est passé par là, ben, il en manque.
3: Ben, pas juste dans ce sens-là, c'est qu'il y, y a tellement des connaissances, il y, y allait aussi, il y avait des, y, y connaissait les acteurs de l'époque, il était oui. beaucoup plus près aussi. Oui, donc, oui. On est pris avec ça pour recréer une époque. Ah, ouais. Parce que là, on se dit, « Bon, ben je peux pas le citer. En même temps, chez des historiens. » ben là, on se dit, bon, « Ça marche pas. <rire> » Mais pourtant, des fois, c'est intéressant. Son ouais. Duplessis, par exemple, n'est ouais, oui. pas inintéressant non. pour plein de raisons. Ouais. C'est-à-dire que lui est passé avant que la gratte passe ouais. dans les archives de Duplessis. Ouais, ouais, Et là, je peux vous dire qu'il ne reste plus grand-chose. Est-ce qu'un fond
1: rumilie aujourd'hui Est-ce qu'on a accès à un Très fonds? bonne question, je ne sais pas. Je pense. Euh...
3: C'est assez retoureux qu'il doit avoir mis le feu là-dedans <rire> avant de. C'est <rire> une ratoureux. bonne question. Il faudrait vérifier peut-être, oui. Mais c'est un type. La biographie de Jean-François Nadeau est oui. hyper intéressante là-dessus oui, parce oui. qu'on voit le personnage. Et Bertelot, Pierre Bertelot, on en a
1: parlé. C'est super intéressant aussi parce qu'il fait l'histoire des biographies oh, oui. Puis, oui. puis il parle de Rumili oui. c'est un et de Pétain de... Oh, oui, oui. Oh, oui. Oui. et
0: Coral Black a oui. utilisé la même démarche parce qu'il aimait bien ça cette, ben oui. cette idée-là de faire le tri Ah oui, euh, ils ont fait le tri, oui, fait le tri. Ah, oui, euh, Bon, arrive le 20 e siècle parce qu'il y a plein de choses encore à discuter euh, là c'est intéressant parce que le, le type de politicien qui va se retrouver dans l'arène mmh. parlementaire va changer oui tout à fait euh, et là, arrivent les... Euh, Bourassa, entre autres. Euh, on va, à que Gouin va arriver, Tachereau va arriver. Et, et on est encore dans... Il y a encore un, un décalage entre la fiction de la, la colonisation. Ah
3: oui. C'est encore plus net, même.
0: Oui, c'est ça. Et la réalité. Et Bien. entre autres, les, les, les policiers nationalistes vont vraiment s'emparer de, de cette fiction. ils sont
3: drôles, drôles, drôles. Ouais. <rire> euh, en 1909, arrive en chambre Henri Bourassa et Armand oui. laverne oui. Ils sont lettrés, ils oui. sont brillants. Sable-t-il que c'est ça le comble à l'Assemblée la, législative, ah oui, pour ah oui, les oui. voir aller. Oui. Et lui, il s'amuse, à un moment donné, en, euh, je donne un exemple de Lavergne que je trouve très drôle, tu sais. euh, Il y a le fameux roman Le Centurion, qu'on a tous lu. Non? Pas du
2: tout, c'est un Bien roman.
3: <rire> le roman d'Adolphe Routier, qui est un roman absolument horrible, mais qui a mais... été traduit en plusieurs langues. Euh, et, et là, à un moment donné, dans un, dans un échange, Lavergne la dit, euh, pourquoi on a acheté ce roman-là? Ouais. Ça n'a pas ouais. de sens. Un qui dit... Il répond,
0: Encore... Encore. On remet en question les
3: achats. Oui, oui, euh, tout à fait. Et là, et l'adversaire là, dit, ben, écoutez, euh, le ministre dit, ça a quand même été traduit en plusieurs <rire> langues. Et là, la veine de répondre, vous m'avertirez quand ce sera traduit en français.
1: <rire> ah, C'est bon.
3: <rire> C'est ce genre de débat. Ah, ouais. Alors, ces personnages-là sont très forts, sont ouais. très marquants, euh, mais bon, euh, ils deviennent... Et, 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 et la veigne,
0: ouais. on va rester avec lui, parce ouais. que ça, ça m'a ça, ça vraiment euh, intéressé. C'est-à-dire qu'il va utiliser la fiction. Oui. Pour dénoncer la collusion entre le gouvernement de l'Omergouin et des marchands de bois des Laurentides, il va utiliser un compte fictionnel d'Alphonse oui. Daudet. Oui.
3: Hein, C'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire prendre... que la fiction oui.
0: va mieux relater le oui. cas de collusion que seulement ce qu dit.
3: relater la réalité. C'est quand même, quand même Exactement. intéressant. Exactement. Hein. Ah, oui, tout à fait. Donc, on les voit, les fameuses interactions oui. en chambre. Et puis. Tout euh... Ça se
2: passe en chambre, il va citer. Oui. Le conte.
3: Ben, C'est-à-dire qu'il reprend la formule du conte. Oui. Puis, euh, ça se parle de marchand de bois, considère que la fiction est plus à même de rendre compte de la collusion. Wow. Et on mmh. retrouve un peu la même chose avec, de l'autre côté, avec ah. le mythe qui euh, devient un mythe, cest à de Maria Chapdelaine. Oui. Et là, mmh. on, on dit, regardez comment ça fonctionne bien, la colonisation, en parlant oh. de fiction. Oui. Et là, il y a toutes sortes, c'est ça ça, 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 ça se parasite. Ça. Et
0: d'ailleurs, vous vous rappelez dans votre livre que Pierre Trudeau, et le Trudeau, et Pierre, <rire> ou pas, et Pierre <rire> va de bon cœur, vont vont dénoncer cet écart-là entre la fiction ouais. et le réel. Ouais, Entrons dans un texte sur la grève de la vous, oui. vous en citez un, un passage, oui. euh, En fait, et, et vous allez dire de Pierre Vadeboncoeur, qui va lui aussi relater souvent dans son travail l'irréalisme de la culture canadienne-française.
3: Ouais, c'est exactement le... Euh, Trudeau et, et Vadeboncoeur, tout au long des années 50, dans Cité libre, c'est vraiment le, 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 leur principal, comment dire, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre le plus. Ouais. Considère que à déconstruire, dé en fait. Déconstruire, parce que on constate, et on le voit dès le début du 20e siècle, le décalage entre l'idéologie ou en ce que les gens... Euh le discours, disons, des élites oui. et de l'autre côté, la réalité. Oui. De parler, finalement, de, de vallons rieurs et de cultivateurs euh, à partir de 1915, alors que le Québec est majoritairement urbain, oui. ça n'a plus de sens. Oui. Et là.
0: Il allait dire que la, la colonisation, c'est un éden pour gens. Ça Allez dire ça aux gens d'Abitibi. Ben, ben, c'est ça, 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 ça a changé
1: des vies. Moi, ma, en passant, ma, le, mes grands-parents maternels oui. sont allés en Abitibi. Ben, Ils ont vécu à Guyane, oui. qu'on a appelé la petite Russie. Euh, ah, du, oui, oui, oui. du Nord. Et, euh, et puis, ça a été un désastre ben, oui. d'un point de vue économique et ben, euh, oui, oui. euh, humain. Oui, c'est ça. Cela dit,
0: les BTB a, ça, achat, ça a, a beaucoup de vie. La, la
3: existe encore.
0: Là.
1: Oui, mais il faut oh, voir oui. les, films
3: de, les films de Pierre Perrault sont extraordinaires. Totalement, les années 70 Totalement. Oui, oui. Parce qu'on voit la Lalancette. Il justement. est encore
0: dans la fiction, d'une certaine mais. façon, Horis Lalancette. Oui. Parce que son vrai. discours est, est en décalage avec la réalité.
3: T'as raison, c'est vrai. Parce que
0: son village ferme. Oui. Non, là, lui, le lui, dénonce, évidemment. Il dit que les, les, les fonctionnaires arrivent pour nous dire quoi faire, mais reste que ça va pas bien dans <rire> les faits. Et pour lui, on est encore en train de construire un royaume. T'as raison, c'est vrai. Et, et j'ai eu la chance, moi, quand on est allé en Abitibi, la saison 1, d'aller voir la ferme de Risse. Il était décédé depuis un an, mais son fils m'a accueilli. et On en a discuté, mais il dit oh, « Ma blonde travaille à temps plein, on peut pas vivre » de la ferme, mm -hmm. puis c'en est une bonne ferme ici, là, dans la région, mais il restait plus personne. Ces trois voisins sont déménagés, il restait 105 personnes à roche -Beaucourt. Il n'y a même plus de magasin, il n'y a plus rien. Mais, mais, mais ça. la fiction d'Oris, c'est ça, ça qui est magique quand est on regarde les films. C'est de... hein. ben oui, ouais, puissant, la fiction, quand ouais, même. Ouais. Ben oui, c'est puissant, la fiction. Ben oui. Bon, vous avez, euh, tantôt on en a glissé un mot, euh, Jonathan Livernois, euh, Duplessis oui. euh, et Godbout. Du plaisir, c'est vraiment intéressant parce que, ben, vous le dites, euh, c'était, euh, pas le populiste qu'on, au début, c'était pas le populiste qu'on, qu retient. Euh, il citait Jean Jaurès parfois, même en chambre, <rire> c'est quand même quelque chose. Ah, euh, on l'oublie. <rire> oui, on l'oublie. C'est un, un, on peut dire que c'est un esthète, d'une certaine façon, Un amateur d'opéra.
3: Oui, il euh,
0: avait une bibliothèque bien
3: garnie. Il a la bibliothèque d'un bourgeois conservateur du début du XXe siècle. C'est-à-dire bon. qu'il a une bonne connaissance de oui. beaucoup de choses, oui. mais une impasse totale sur le XVIIIe siècle. Ah, oui, oui. Euh, des goûts très... Très conservateur, ouais. je vous dirais. Ouais, ouais. Cette bibliothèque est intéressante. Je l'ai dans un article d'ailleurs ouais. parce qu'elle a, euh, a été conservée ouais. à Trois-Rivières pour on a une bonne idée de ce qu'il avait. Ah, ouais. C'est assez intéressant, il y a des choses... Par exemple? Ben, écoutez, il y a, y a des, des recueils de poésie de, des années 30, 40 de gens qui sont pourtant... Euh, on se dit, mon Dieu, comment ça, que ça se retrouve là? Ah, ouais. Après, quand on ouvre les pages, ben, on comprend que c'était des dédicaces. Et que souvent, c'était. Ah, donc c'est livres qu'ils recevaient. Oui, mais ils les recevaient et parfois, ils étaient annotés quand même. Okay. Mais, ah, bon. mais, mais des fois, il était pas... ce qui est bien à l'époque, c'est qu'il fallait découper les oui, pages. Oui. Hein. On oui. sait On quand sait ça a si été lu vu. ou pas lu. <rire> <rire> Puis souvent, c'était pas lu. Mais, mais, mais des fois, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, M. Klein, le poète juif, lui envoie un recueil qu'il a annoté profondément. Euh, rocking Chair, l'a ouais. annoté en, en 48. Donc, euh, ah il ouais. lecteurs mais ne montre pas trop non plus. Ce qu'il faut donner comme image à ce moment-là, c'est. Chez, chez... Chez Duplessis, comme chez Camille Héaud un peu ouais. avant, c'est ce sont des lecteurs de magazines. Oui. Ce sont des lecteurs
1: de, de, de trucs. Mais encore dans une fois, couillard.
0: la littérature ne sert à rien. C'est ça. on ne ben voit pas là.
1: Philippe Couillard, c'était un grand lecteur de The Economist. Oui. C'est ça. Ouais. Sauf mais... qu'il lisait la fiction aussi, Philippe Couillard. Oui, tout à fait. Puis il était un grand amateur de classiques latins. De, 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 classique latin, de, de mais... racines aussi. Oui. Oui, il oui. citait oui. du racine.
3: et ah oui, oui. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une espèce d'hommage à, à Gaudreau, Oui, oui. Député, avec une espèce de poème. mais ça, on va en parler
0: encore. Vous me devancez encore. Vous en parlez la mythologie québécoise, c'est ouais, oui, trop, trop, euh, trop vite. C'est <rire> trop... trop vite. trop
3: vite. Jonathan Livernois. Euh,
0: parlons, oui, ben, ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris aussi de ce passage-là sur Duplessis, le dernier chapitre, c'est que Camille Aoud hum. va l'influencer.
3: On pense qu'effectivement, une influence de Camille qui est le chef... Il va comprendre des choses en regardant les Camille on peut penser que. Ouais. Parce que, euh, comme je vous disais tantôt, c'est le prince de la mobilité. On dit, ah, euh, quelle belle addition à l'Assemblée législative. Les il les est gentil. C'est le Noblet. Hein? c'est ben, C'est la petite ah ouais, partie ah ouais. de son nom. Maurice Le Noblet. Noblet. Ah ouais. il y a quelque chose de. C'est ça. Ouais. Oui, puis ouais. bon, ça va très bien. Mais. —
0: Excusez-moi, c'est très québécois, hein? Il est pas tout à fait noble. — C'est un
3: noblette. — C'est ça. Vous savez que c'est un surnom qui n'a absolument aucun rapport, hein? Il est pas du tout noble, hein? C'est un nom qui date de son arrêt-grand-père. Je pense qu'on a pas trop aussi
1: pourquoi. — Mais c'est un un patronyme. — Oui, oui, ça. — s'en jette un peu. — c'est ça. Juste un peu. — Pas pire.
3: — C'est correct. — Donc, Camille Éhoud. — Donc, Ami c'est ça. C'est que lui, il est maire de Montréal en même temps. — -ce ça ça c'est bizarre aussi. À ah, cette en... époque, jusqu'en 85, hein. vous pouvez cumuler euh, des postes. Ah donc, oui. Euh, oh, ben... Jusqu'en
0: 1985, on pouvait cumuler les deux. Oui.
3: Être à la fois maire d'un village, d'une ville et député. député. C'est encore député. comme ça en France? France Peut-être, oui.
0: Vous avez dit Mathieu débuts. en début d'épisode, ça va pas bien en France, mais c'est à cause de ça. <rire> oui, Probablement. La, comme la, le
2: cumul des mandats, c'est ouais, un sujet qui ouais, est, est ouais. souvent débattu dans la société. Ça rapporte beaucoup. Ben, ben oui,
0: oui
3: c'est ça. Mais euh, ici, c'est depuis 85, c'est impossible.
0: Et Camille Aude, c'est intéressant parce que il a pas fait son cours classique. Il l'a dit, il a fait un cours commercial de soir.
3: Oui. Et
0: il va être un peu raillé oui. En chambre et va se défendre, mais
3: avec beaucoup de panache. Et va l'utiliser. Oui. Et montrer que justement, au moment ça. où c'était si t'es Horace, quand 25 de la population est au chômage, ah ben oui. lui, lui, il dit Ben moi J'ai pas le temps de pas le temps de faire ça. Il y a des articles qui disent au fond euh, Ah ben il s'intéresse quand même à la chose, mais il lit le, la nuit. Parce qu'il n'y a pas d'autre moment. Ah ouais. Mais il lit quoi? Il lit pas des, il lit pas non, des romans, il lit non. des magazines. Il lit ouais. des choses donc, ouais. qui vont Ou des essais. être utiles. Ouais. Je ne sais même pas s'il va vers les okay. essais. C'est peut-être <rire> trop littéraire. Ouais, ouais. Mais, alors, alors, Duplessis va, va, va faire ça lui aussi à partir surtout de 1936. Ouais. Et là, devient ce populiste qu'on connaît. Il ouais. ne parlera évidemment jamais de ses lectures, qui ne sont pas extraordinaires. Non, faut non, bien non mais dire, il lit quand même. Ça, il lit. Ouais. C'est surtout un esthète, tu raison parce de le dire. Que, parce que
0: parce qu'il dit longtemps j'ai euh, pas ouvert un livre depuis le Collège classique, ça, oui. alors
3: que c'était faux. C'était complètement faux. Ouais. Il était un grand collectionneur d'art, ouais. hein, ne l'oublions ouais. pas. Ouais, il, oui, une, le tableau. L'essentiel le, le des Krigoff, au Musée national des beaux-arts à Québec, ouais. c'est la collection de Duplessis. Euh, donc, il y a ça aussi, mais ça, il n'en parlait pas trop, ouais, ouais. parce que c'était pas très vendeur pour l'époque. Ouais. Alors, c'est ça de voir que le politicien devient professionnel à ce moment-là. Ouais. Et, et aussi, une chose assez importante, c'est que les politiciens, jusque vers, dans les années, vers les années 60, sont à peu près pas payé, c'est très ouais, mal payé euh, à être député. Il ouais. euh, y a des indemnités, mais, mais, mais pour le reste, au, au 19e siècle, les gens qui vont en chambre, bon d'ailleurs c'est juste trois mois par année, c'est correct, mais quand même il faut que tu aies des moyens. Oui, Alors ça, ça explique pourquoi il y a une certaine classe ouais, qui ouais. va euh, qui te, qui forme ouais. euh, le personnel politique.
2: Ouais. Euh,
0: votre livre se termine presque, euh... en fait c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça en même temps avec l'arrivée de la radio. Oui, c'est très important. C'est très important. Et moi, pour être un lecteur de Manchester McLuhan, je sais comment les médias peuvent influencer euh, le message. Mm -hmm. Et là, la radio arrive et Duplessis, entre autres, va comprendre très, très vite que les, les belles joutes, les belles envolées parlementaires, ça sert à peu à rien. On peut parler directement aux gens
3: Exactement. via la radio. Ça a un impact phénoménal. Donc, dès 1922, c'est cassé, mais ça fonctionne très, très bien ben Le oui. Canada en 1936. Oui. Euh, et, et Duplessis est un homme de la radio, comme oui. Churchill, oui. comme d'autres. Comme Adolf Hitler.
0: Même ben, a dit s'il si y avait eu la télé à l'époque de Hitler, il ne serait jamais arrivé au pouvoir. Non. Les vrai. gens n'auraient jamais accepté ce petit bonhomme qui bouge les bras en parlant. Mais quand on n'avait que la voix, ben oui. c'était...
3: Ben, voilà. pensé à Duplessis. Bref, ben, jamais à la télévision. Il ben 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 détestait ça. Que... Aujourd'hui, on voit des images de Duplessis, oui. mais on ne comprend pas. Non, mais ben c'est ça. ça. Puis vous savez... Petite parenthèse, le, 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 le premier moment télévisuel en, en politique au Québec, c'est 1962. Oui. Où là, on a un débat entre Jean Lesage, qui était allé se faire bronzer oui. avant. Oui, bien peigné. Bien peigné. Alors qu'à côté, tu as Daniel Johnson qui a ah, l'air blanc. Il a
1: retenu la leçon de il a, Kennedy.
3: C'est les mêmes.
0: Daniel Johnson, oui. était, ma... je pense, que était malade aussi. Il, possible. il se relevait de... de... Rhum, de ouais, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ça, le contraste ouais, est ouais, ben oui. Ben oui. Ah ouais.
3: Alors, effectivement, c'était le fameux euh, le débat Kennedy-Nixon en 1960. Et je pense que des gens, je me souviens bien, des gens d'entourage de Lesage étaient allés ah, voir oui. les gens de Kennedy ah, oui. pour voir un peu comment ça fonctionne oui. le grand débat bref l'âge de la radio c'est quelque chose la télévision c'est autre oui. chose mais mais c'est là que de grandes envolées ça n'a plus d'importance là ça, on parle directement oui. aux gens oui. et ça ils vont bien le comprendre c'est que ce soit oui. Hood euh, ou euh, encore plus peut-être même plus oui.
0: bon alors euh, ça clôt pas mal entre deux feux mais là, on va poursuivre la discussion parce que, avant de lire Entre deux feux, moi, j'avais lu Mythologie québécoise mmh. et vous avez signé un texte. Oui, tout à fait. On, on en a parlé ici. Sarah Louise Pelletier-Morin oui. est venue avec Camille Gascon et euh, vous signez un texte, s'appelle Le Premier ministre est un lecteur. Texte vraiment, vraiment intéressant. Euh, bon, on, 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 on en a glissé un mot tantôt. Vous commencez avec Philippe Couillard qui vous rappelait que... fait, Philippe Couillard aurait fait bonne figure dans Entre deux feux. Au, au, à la fin du 18e, début du 19e.
3: Totalement. C'est un médecin, euh, lettré. Ouais. Euh, et quand il fait un poème pour rendre hommage à Sylvain Gaudreau, qui ouais. quitte la, la, la direction, du pas la direction, mais les chefs parlementaires ouais. du PQ à ce moment-là, il fait une espèce de... de, 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 de en attendant Gaudreau, c'est le titre ouais. donné à son poème. <rire> euh, et un, un poème horrible, qui en fait est une copie... Po de de l'image que des gens qui détestent la poésie ça, se font de la euh, poésie. Ouais, ouais. C'est exactement okay. ça. Alors, ça devient cliché au possible. Parodie presque. Pa parodie involontaire. Presque ouais. Involontaire. Oui. Et volontaire en même temps pour montrer, bah, vous savez, je suis un peu Je ne suis pas complètement littéraire, ouais. vous savez. Parce qu'il qu ne faut
0: pas. Il faut être pas, les deux ouais, encore. C'est ouais. ça. Mais c'est ça qui est fou, ça, ouais. ça perdure.
3: Oui, tout à fait. <rire> Chez ces gens-là. Alors que des gens <rire> comme bon eh, René Lévesque, es très lettré, ouais. il ne va pas en parler vraiment non plus. Un peu plus, mais pas. Mais fait, il va pas, en fait, il ne va pas en parler, mais il ne va pas faire assemblant qu'il ne l'est pas. C'est ça. Exactement. Par gain politique, il oui, y même une nuance. Oui. Jacques
0: Parizeau, on peut deviner qu'il était lettré.
1: Oui,
3: un
0: peu, je pense. Oui, un peu, beaucoup. Oui, Mais, même chose, Bouchard ben, oui, oui, aussi. Bouchard, Bouchard, Bouchard le montre Landry.
1: Landry. Oui, Jean Landry. Oui. Euh, Audite alteram, alteram partem. par thème. Ah oui. oui. Bernard
2: Landry, j'ai un, un souvenir d'un repas euh, de, organisé par ma mère qui travaillait au PQ pour la communauté grecque quand il était ministre des communautés culturelles. Oui. Passé une soirée complète à parler de Proust. Ah, ouais. Parce ah oui. Parce que j'avais ah ouais. un travail d'université à remettre le lendemain matin sur Proust. Donc on a discuté pendant des heures, puis il fini ni en me disant vous n'en parlez à personne. Ah oui, ah ouais. Mais ça, ça en, dévorant, en dévorant sa Madeleine. Mais je sais pas, ça, je <rire> sais pas si lui, mais toi peut-être, tu m'as dit. Est-ce qu'il se cachait d'être littéraire, pas vraiment. Je, je pense pas qu'il se cachait, mais non, il mettait pas, ça pas Il ne Fallait pas ouais, trop ouais. le mettre en avant, mettons. Ça, ouais. Puis le
3: ouïe par thème, comme tu disais, ouais. Mathieu. Ça a... On, on
0: l'a reproché, on l'a reproché. reproché. Ah oui, c'est ça. Donc c'est ça, Donc Donc il
1: ne
2: fallait pas en parler trop fort, mettons.
3: Bon, dans le québécoise,
0: Québécois, c'est ça. Là, vous commencez à couiller mais vous, là, vous parlez rapidement. En fait, vous décortiquez un peu le rapport que François Legault voudrait. Qu'on entretienne entre lui et les livres. Parce qu'il oui. y, 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 y a une performance de soi-même là-dedans. Tout à fait.
3: Ben oui. fait. C'est très. Euh, moi, ça m'a surpris. Bon, évidemment, au départ, on voyait arriver euh, Legault en se disant voilà un comptable plus ou moins <rire> oui. enthousiaste qui va requinquer la province. Oui, ça fait oui. Très enthousiaste, plutôt. Oui. Et, et là, tout à coup, il se met à parler de ses lectures. Oui. Et de manière là, soutenue, et pendant la pandémie. Oui. Une ouais. fois par mois, quand même, oui. même plus que ouais, ça. Oui, ouais, ok, ouais. je comprends
0: ce que vous voulez dire. Oui, de manière soutenue, mais sauf que de la façon qu'il en parle, moi, j'avoue qu'au début, je me demandais est-ce qu'il a vraiment lu les livres où il, il met un résumé de son attaché politique de 26 ans. Je pense qu qu'il lit les livres. Qui lui a lu le quatrième de couverture. Pas toi?
1: Non? Ben, ah, Vas-y, j'ai l'air d'avoir d'informations. Je que j'ai. Non, non, mais il a lu mon livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis euh, ben, il a fait un résumé du premier euh, chapitre. chapitre. OK. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est très politique. C'est-à-dire oui. que. C'est ben,
0: ben, 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 ce, ce que vous dites. Je ben, trouve que oui.
1: votre, votre, euh, votre livre euh, qui remonte jusqu'à 1900 qui s'arrête en 1936, finalement, il y, a, il y a vraiment comme une épilogue à ça. Là. Oui. Parce que le go, corrigez-moi, mais. Depuis, mettons, les, les, quoi, les 40, 50 dernières années, est-ce que ce n'est pas le premier qui fait ça de façon aussi euh, assidue oui. et de manière aussi ostentatoire? Oui. Montrer mmh. ses lectures, euh, ça, ça joue un rôle quand même. Tout à fait. Il y a comme une petite rupture de ce point de vue-là. Oui, oui, oui. Tout à fait, d'accord. Il faut dire que
0: les médias sociaux le permettent.
1: Oui. oui. Le dernier qui
3: a fait ça, et ça c'est assez amusant, c'est Antonio Barrett. Et Antonio Barrette ah est oui, pas ouais. le mini à pas part d'être une autoroute pour aller à la Joliette. Et, et pas un, le premier ministre qui a marqué le plus le Québec. Non, Mais c'était un
1: autodidacte. C'était pas un homme de main de, de Duplessis. Ben, c'était oui. comme le droit droit. C'était le, le, le
3: ministre le... De, de, des, relations, euh, des Relations de travail. Euh, <rire> et euh, à ce moment-là, c'est que... Je sais
1: pas pourquoi c'est
0: drôle, mais... C'est parce que c'est mis gens en C'est mis des guillemets. C'est comme c'est Vous faites des
3: guillemets. À
0: relation,
1: au travail. C'est plus relation. Il y avait des grosses valises, des fois. Oui, oui, oui. Ça. Dieu
3: sait que Juliette s'en souvient oui. euh, de cette époque-là. Bref, on s'égare. <rire> mais... C'est intéressant, même. Le, le truc avec, avec Barret, c'est qu'il était euh, manœuvre, il a gravi les ouais, échelons de CN, ça. mais bon, pas plus que ça. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait en scène en lecteur. Alors, ce qu'il okay. faisait, c'est qu'il achetait des livres, il les faisait relire, mettait son nom sur chaque Et livre. Sur, la, sur la, ah. pas la tranche, mais l'épine. La, la, oui, c'est l'épine. Oui. Il son nom en lettres d'or, tout ça. Ah, oui. et, là, et ça, il en parlait beaucoup. Hein. Il se disait, moi, vous savez, je me suis instruit. J'ai découvert les choses par moi-même. Ah, ouais. Lui aussi, il lisait la nuit, évidemment, parce qu'il n'y a pas le temps de jour. Il aurait Mais... été clairement sur Instagram aujourd'hui. Ah oui! Facebook, ah, oui. Ah, là, les images sont fascinantes ouais. Parce qu'il se ouais. met en scène devant une bibliothèque de manière systématique. Ah, les portraits officiels, ah, ouais, il y ouais. a sa bibliothèque derrière lui. Ouais. Puis là, il joue pas, au grand seigneur avec ouais. le porte Il y a un
0: passage en, entre deux feux ouais. sur la, les portraits que ah oui. les politiciens se commandent avec des bibliothèques, oui, oui. puis il y en a qui, on voit que c'est des vrais lecteurs et d'autres, non. Bon. Ça. Ça. Oui. Fait... Oui. non. Mais
3: Zemmour, c'est intéressant, c'est aussi ça. Ben oui, Mais oui. Je veux qu'on revienne à François oui. Legault, parce oui. que, bon, oui. euh,
0: ce sort de Facebook, début de la pandémie, est-ce qu'il faisait avant?
3: Oh oui. Ok. Oh, oui. okay. C'est qu'on ne oh,
0: l'avait oui. pas remarqué, peut-être. Peut oui. On suivait bon. moins. Ouais, c'est ça, peut-être. Et là, bon, vous parlez de... Il confie avoir lu l'apparition de Chevrolet des surcotes, euh, Le Sommet des Loutres de Marie-Christine ouais. Chartier. Euh, parfois, c'est des choix de livres euh, de gens dans, son, dans sa circonscription, des auteurs qui ouais. habitent la circonscription. Euh, et vous dites que ces comptes-rendus sont toujours construits de la même façon. Ouais. Ça commence par J'ai lu tel livre, une appréciation globale, résumé des thèmes que François Legault a repérés et parfois un commentaire politique sur la situation actuelle en relation avec un élément du livre.
3: Ouais. Donc ça permet de dire, prenons le cas de Mathieu Boccoté. côté Oui. Et là il va prendre le livre j'ai lu oui. euh, je ne sais plus c'est lequel de ces livres là. je pense que c'est la révolution euh... racialiste racialiste et autres là? virus. Non, je pense que c'est l'autre avant en tout cas peu importe.
1: Et là il dit le, ben, la, 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 la bien, sur la bien pensance. Oui, ouais, c'est ça, politiquement correct. Ouais, ça. Oui, oui c'est oui. ça,
3: exactement. Ouais. Alors là, il dit bon, j'ai lu telle chose, euh, on, repre... ouais. on voit que dans la société, il y a deux pôles, ouais. euh, bon en gros les extrémistes puis bon. ouais. et, et de l'autre et il dit, les extrémistes et nous. Et nous. Parce que nous au Québec, pardon, et nous au Québec, on a je deviens agressif au ah oui. Québec. <rire> ça
2: quand,
3: quand ça arrive, ben c'est ça, c'est que nous au Québec, on a évité les problèmes en France. Oui. Les, ouais. ce, que, ce que vivent les gens en France, oui. nous on n'aura pas à le faire ouais. parce qu'on est conscient de ça et que ouais. vous avez élu le bon gouvernement pour c'est ouais, oui, faire. Ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il, il prévoit les coups ouais. en disant ben, « ça aurait pu arriver parce qu'on le voit dans ce livre-là, mais, mais non, parce que nous sommes là.
0: Hmm. » Et vous relatez, entre autres, la, il a lu « La révolution Z de,
3: oui. » d'Éric de,
0: Montigny et François Cardinal, publié aux éditions La Presse. Oui. Et là, et son résumé, c'est l'électeur rêvé ben, oui. de la CAC, C'est-à-dire le jeune plus souverainiste, mais nationaliste, branché sur le monde, qui fait de l'argent et qui va maintenir la CAQ au pouvoir pour les 30 prochaines années. C'est
3: ça, exactement. Il heureux de les avoir retrouvés. Ben, je suis assez d'accord avec le, le portrait qui est fait. Vous évoquez aussi une chose, l'auteur le, 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 qui est dans sa circonscription. Euh, bon, mm. euh, ce qu'il va faire de temps en temps, il va dire, j'ai lu telle oeuvre d'une de, oui. de, de, de écrivaine dans oui. ma circonscription. Lui, c'est député de l'Assomption? Oui, exactement. Oui, ça, oui, exactement. Oui. Okay. Euh, donc, une partie de Repentigny, puis oui. l'Assomption. Oui. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il dit, ben voilà, j'ai lu telle chose. Et... Oh, il le fait un peu comme un produit local. C'est-à-dire que ouais. j'ai goûté le cidre <rire> de telle personne, j'ai <rire> Cette bu...
1: confiture de pleuets <rire> mais, mais, de l'anodière. Hein? Et,
3: et là, ça, ça revient à quelque chose qu'on trouvait aussi en chambre à une certaine ah époque. Oui? Duplessis va faire ça hmm. en disant « Avez-vous acheté des, des recueils hmm. de poèmes de Néré Beauchemin? Hmm. » euh, qui était ben, l'ami de mon père. Il ne dit pas, mais on le sait que c'était l'ami <rire> de son père. qui était presque dans son comté. Et là, ça devient un produit local. Et, et, et ça rentre dans l'espèce ah de oui. stratégie du gouvernement québécois de le hein, panier bleu, acheté oui, québécois. Oui, c'est oui. un produit, encouragez votre littérature.
0: Mais c'est drôle parce que vous parlez de ça puis ça me rappelle le concept que vous, vous mettez de l'avant dans Entre-deux-feux, c'est-à-dire cette construction fictionnelle. C'est que oui, on crée le panier bleu, mais en même temps, on achète oui. les wagons du oui. REM en Inde. Puis nos serveurs, en fait, nos données gouvernementales sont sur des serveurs étrangers. Oui. Mais on invente une, une fiction, oui, le oui. panier bleu. Tout à fait. Que mm. personne n'utilise. Non, c'est ça.
3: <rire> je, ça existe toujours. Voir fait, les bleus, espaces bleus. Aussi. Oui. Ah oui, les espaces mais, bleus, Mais, mais c'est intéressant. Que, je peux mais mais oui, c'est votre baladeau, que... ben monsieur.
1: <rire> oui, silencieux depuis <rire> tantôt pour ouais, l'animateur. Je, je suis tranquille, je suis, un peu, euh, je suis un peu intimidé par tant de connaissances. Non, non, mais blague à part, euh, il y a aussi, il me semble, quelque chose qui se dit, joue avec le go et la CAQ, c'est que, pour, depuis la, la première fois, depuis peut-être les années 60, un parti a pris le pouvoir sans avoir un fondement intellectuel. Ce que je veux, sans avoir oui, oui. un aye, groupe d'intellectuels qui pensent la chose, c'est-à-dire vous... que, non, 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 mais attention, le, les libéraux des années 60, ils ont, ils ont, ils ont le programme fait par euh, le, voyons, le comment s'appelle, la Palme, la Palme. Ben voilà, oui, par la palme. palme. Je ne dis pas que les libéraux étaient un parti intellectuel. Le, le parti libéral est aujourd'hui encore non. un grand parti intellectuel, non. mais il y a eu des grands intellectuels. Oui, oui, oui. Il y a eu Claude Ryan, oui. il y a eu des penseurs oui. au PQ. On peut pas nier que dans les années mais 70, c'était un parti Tout intellectuel. À fait. Tout à fait. Le, maintenant, le QS a, a ce, ce, aussi ce, mm. ce, cette base intellectuelle. Mais là, arrive la CAQ… Vous ne parlez pas de, du et... Parti conservateur du Québec? <rire> oh, une autre fois. Non, mais, mais <rire> la CAQ euh... n'arrive pas avec ce même, non. Ce même fond. Non. Et donc, il faut peut-être, par une stratégie qui montre publiquement « voici, je suis un lecteur », Voici, je suis à l'écoute des intellectuels. Il faut peut-être compenser qu quelque chose. Effectivement. Non? Oui, je pense Parce qu que a, y a ça, pas, ça a de sens. Je oui. ne dis pas qu'il n'y a pas de penseur à la CAC. C'est pas, non, pas non. ça que je dis. Mais il y a pas, on ne peut pas dire que c'est un, un certains, parti. Pour avoir un succès comme ça, il y a
0: clairement des gens qui qu ont qu on des penseurs.
1: Ben, mais, sauf que ce n'est pas un parti qui est né d'un mouvement intellectuel. Mais, bien, tout.
3: Même, même la à un moment donné, euh, référait c'était qui la forêt qui était l'espèce d'intellectuel qui prenait le concept de la rose, la petite noirceur Ça n'a pas duré très longtemps. mais Il y avait même un intellectuel à des culs. Alors bon. Momentanément. Oui. C est,
0: c est, c est, c est, Guy mais, était historien?
3: Il était euh, pas politologue. Euh, voilà, oui, 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 oui. euh, ça n'a pas duré très longtemps, effectivement. Oui, oui. Mais, mais déjà, il y avait une volonté. Tout Alors qu'à la CAQ, à ma connaissance, euh, il n'y a pas de ces figures intellectuelles. Je pense que ce que, ce que vous dites est tout à fait juste. Là. Il y a vraiment mm. quelque chose comme... Une... Que,
0: non, mais c'est intéressant parce que, là, on va, on va conclure avec ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une position anti-intellectuelle, Non. mais c'est que, en fait, c'est le gros bon sens. C'est le pratico-pratique. On n'a pas besoin Moi,
1: je ne mets pas en cause la sincérité de Legault. Puis, franchement, j'aime je, 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 mieux un premier ministre qui parle de livres qu'un premier ministre qui n'en parle pas. Ça, c'est vrai. Mais, je, on faut pas être dupe, c'est-à-dire, ça fait partie d'une oui. stratégie politique. Oui, oui. Et ça, faut. Euh, oui. Je pense que c'est grand mérite et... de, de l'analyse de Jonathan de, oui. de, de, de montrer cette, cette arrimage-là. Oui c'est comme si votre livre devient actuel mm. à cause de ce qui se passe oui. dans quelques Ah, OK, oui, oui. Ben oui. Et forcément, il n'y a pas beaucoup de livres, par exemple,
0: des éditions éco dans les choix de François Legault.
2: Par contre, moi, j'ai repéré... Ou des publications de
0: l'IRIS. C'est ça, ré... ça à... aussi, il y a des choix. Je ouais. pense ouais.
2: avoir repéré une petite vengeance parmi ses posts Facebook. Vous vous rappelez, quand il a participé à l'émission Lire en cœur euh, sur Internet, il devait faire oui. des suggestions oui. de lecture. Oui. Et il y a oui. des gens qui se sont révoltés, oui. peu importe ce qu'on pense autour de cette table, de son droit ou non, de, de participer à cette émission-là. Il y a des gens qui s'en sont révoltés, menés par un écrivain québécois qui s'appelle Nicolas Dawson. Donc Nicolas Dawson a s'est révolté contre ça, réunit réuni des gens pour écrire. Et François Legault a lu le livre de la sœur de Nicolas Caroline. Dawson. Il a fait un statut sur le livre de Caroline. C'est rien contre Caroline ni son livre. J'aime beaucoup les deux. Oui. Euh, mais je ne veux pas dire que c'est seulement pour ça qu'il a parlé de son livre. Mais il, il fait son, son, exactement le plan là, que oh, tu oui, décris. Et il finit en disant « Son frère écrit aussi, mais dans un autre genre <rire> ».
3: <rire> Ouch. Ah, ça ah, non, Donc,
2: c'était vraiment une espèce d'attaque mesquine. Je ne veux ouais. pas dire qu'il qu a pas vraiment lu ou vraiment aimé que... le livre de Caroline Dawson. Non, 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 non. Mais Il mais en a oui. profité comme un usage des réseaux ouais. sociaux très très, très à la page ouais. de ce qu'on a.
0: Il y a l'air. Il, il donne l'impression d'être un bon père de famille, mmh. affable. Mais c'est un, un, un fiefé politicien. c'est il y a un doute là-dessus. Il ne faut ouais. pas l'oublier. Ouais. Ben, euh, merci, euh, Jonathan Niverlois. Donc, on lit évidemment Entre deux Feux. Là, je vous le dis, euh, ce n'est pas un page-turner. <rire> je ne le dis pas de façon <rire> péjorative, mais, il il mais je ne veux pas jour. que les gens. Parce que... Des fois, je peux être convaincant. Les gens se garochent chez les libraires. Les libraires me le disent. Fred, encore une fois, tu as parlé d'un livre. Il y avait full. Non, j'exagère. <rire> ça n'arrivera mais... pas. Là, Comme devant non, la. Non, 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 mais c'est sous la sac à une autre époque. Ouais. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> euh, non, mais c'est que c'est vraiment un livre intéressant, mais qui. Euh, qui, qui est quand même dense. C'est ça que je veux ouais, dire. Puis je, oui. je c'est correct, là, on en parle. Non, là, mais pas... c'est
3: extraordinaire d'en parler avec vous, c'est vraiment agréable, parce qu'effectivement, le, le retentissement n'est pas extraordinaire non plus. Non, j'imagine. Déjà... Et... Vous n'êtes
0: pas allé à Plône de Fou, plus on lit pas récemment, euh, non. avec ce livre -là, pas, là, non? pas récemment,
3: okay. Je m'arrête là-dessus. Okay. Euh, Moi, mais, je, je suis jamais dit, allé. Hein, pas non? Ah, OK. Ah. Mais euh, l'idée aussi de ce livre-là, c'est effectivement c'est une... un entre-deux. Hein, les livres précédents sur Duplessis étaient peut-être plus grand public. Là, je me rends compte que c'est ça, il équil faut équilibrer les choses. Mais, mais je serais content de les là J'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé, effectivement. Puis, puis a... je trouve
0: qu'il redonne vie à des, à des gens qui ont existé, euh, mm. qui ont fait des choses. À une époque, peut-être... Des fois, c'est un entre-deux entre, entre la rébellion des Patriotes et la Révolution ouais. tranquille. Puis il y a eu du Plessis. On a l'impression qu'avant ça, mm. c'est un gros magma. C'est un peu comme mon fils, des fois, quand il était au primaire, il revenait de cours d'histoire. Puis euh, la Révolution tranquille, euh, les Romains... <rire> euh, Puis Napoléon, c'était tout dans le même, dans le même week-end. Ouais. Ben, ça. Ouais. ça redonne vie à des gens ouais. qui ont existé, qui ont fait des choses. Alors pour ça, ouais. je trouve, euh,
1: c'est, ça vaut la peine. Et euh, ben je. appeler ça un livre bibliothèque. Non, c'est pas un livre un peu... Oui, On dans oui. plein de livres oui. avec ce ah, livre oui. On oui. oui, mais, on peut dire mais ça, il faut, faut plus, ça. mais
2: comme ouais. ça. Tout à fait. Ben oui. Il faut Alors, persister.
0: Oh ben oui. Voilà. Alors, merci, euh, <rire> Jonathan Lévernoy. Merci, Milika Abdelmoumen. Ça fait plaisir. Merci que à vous. Les gens ont, ont, vont aller lire Lettres québécoises et nous, on va se retrouver...
2: Avec plaisir. Sûrement au
0: cœur de la tourmente, à la oui, sortie de votre prochain une essai. Une nouvelle
2: tourmente, ben, je commence à m'habituer. Je dois avoir touché quelque chose, quelque part. Et
0: Mathieu Bélil, content, ça a pris du temps avant qu'on vous entende dans la saison 4?
1: Oui, c'est ça. Je, <rire> je gère l'abondance. Oui, c'est ça. Non. Dans une sorte de purgatoire, j'avais exagéré. Est-ce euh... que vous connaissez
0: beaucoup de tribunes qui vous ont donné... Non. Non. Trois épisodes, non. quatre épisodes, comme j'ai fait cet Fred, été. Et, dis... et, 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 et
1: le seul merci que je reçois, c'est ça? <rire> Fred, je vous envie énormément la semaine prochaine d'aller parler avec Guy Rocher. En fait, c'est fait? C'est fait. C'est que, oui. Okay. Okay, donc, ça, ça fait été... des mois qu'on travaille
0: là-dessus. et c'est C'est le, le week-end du Salon du Livre. Ouais. J'ai reçu un appel vendredi, le vendredi, ouais. de sa relationniste qui me dit euh, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Oui. Je, on m'avait dit à l'automne, euh, écoutez, ça va être autour du Salon du Livre, je ne sais pas, ouais. Monsieur Rocher est fatigué, ça va dépendre. Bon, j'avais affaire de me déplacer chez Monsieur Rocher avec ma console. Ouais. Et j'ai pas eu de nouvelles. Et là, la veille du Salon du Livre, je reçois un appel, il serait disponible demain. Et Pierre Duchesne va dans. Et prend l'autobus et s'en va directement chez vous.
1: Wow. Samedi wow. 15h. OK. okay. Fait que là vendredi après-midi vendredi ici, soir là? oui
0: un sous-sol Pierre Duchesne. Pierre Duchesne, oui, ok et, et je, je me suis tapé les deux tons évidemment ouais. euh, et M. Rocher m'a donné à peu près une heure et quart hmm. avec Pierre wow. Duchesne. puis avec Pierre on a fait une intro aussi pour parce qu'il y a une démarche aussi c'est une biographie non autorisée euh... comme Pariso hein, c'était même prêt à travailler oui, voilà, tout à fait tout à fait
1: ouais, ouais, et, ouais. Et, et, et oui et je suis très Mais heureux d'avoir eu les deux m. Rocher. 97 ans. Parce que wow. vous connaissez l'anecdote que quand il est dans la trentaine, il est sûr qu'il va mourir jeune ben oui, parce qu'il a une maladie père, dans sa famille. Son père est mort. Il prend une grosse assurance vie. oui. oui. <rire> OK? Puis, à 30, à 30, dans 30, dans 30, il est rasé à 97 ans. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Incroyable Encore à,
0: qui a participé aux dernières euh, commissions euh, parlementaires sur la loi 96, entre autres.
1: Okay. Et 21. Oui, ben oui, oui j'ai vu son, son
0: Ouais. alors jeu. ça va être un cadeau de Noël. Ça va être le dernier épisode avant le, la pause des fêtes. Il va y avoir peut-être un ou deux épisodes. Et j'ai aussi enregistré cette semaine, ça je dois le dire, euh, avant de quitter, euh, pour le brouillon de culture. Donc, pour les donateurs de 60 et plus, il y a du contenu exclusif. L'an dernier, j'avais fait des brouillons de culture. J'en ai pas fait comme je voulais. Là, cette année, je veux m'y remettre et là on a fait un épisode complet sur le travail de Daniel Lannoy Mmh. Avec wow. Luc Bérard de l'Oblique, mon disquaire que je fréquente depuis 1988, et Luc est un grand fan de Daniel Lanois. fait, on, on va on va toucher à le Daniel Lanois, le producteur qui travaille avec Peter Gabriel, qui travaille avec You 2 mmh. qui travaille avec plein de gens, mmh. et aussi l'auteur-compositeur-interprète mmh. extraordinaire. Donc, c'est un épisode pour les donateurs de 60 dollars et plus, parce que je rappelle que la campagne de financement n'est pas terminée. Mais
1: non, il faut donner, mais
0: ça monte bien,
3: ça, ça
1: monte. C'est pas pire, ça
0: monte. Ça monte. Euh, oui, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais 75% de l'objectif avant Noël. Avant, avant le jour de l'an.
3: On peut y arriver. Vous êtes à combien? Non?
0: 65. Oh, okay. Donc, 51 000 sur 80 000. J'aimerais ça qu'on arrive à, so ouais. à, à 75 parce que ça serait le 60 000 qui était l'objectif l'an dernier. Oui. Donc, on serait prêt à le dépasser. Ouais. Mais bon, euh, j'ai confiance. Alors, euh, voilà. Merci à vous trois. Merci, merci, aux, merci, jeunes, merci, merci aux gens merci. qui participent à la, à, la, à la campagne depuis le début. Les gens m'écrivent. La communauté est là. Euh, je suis vraiment content. Et je travaille sur des beaux épisodes aussi après, euh, après le temps des Fêtes. Euh, j'ai très très hâte, mais j'en parle pas trop trop parce qu'il y, y, y a encore des cordes attachées, des petites ficelles euh, attachées et on va sortir aussi, on va aller se promener entre autres sur la Côte-Nord, mm. et peut-être en Gaspésie soit cette année ou à la saison 5 parce que je travaille déjà sur la saison 5 un, ah, un jour là, je vais, bon, tout, hein, quitter. Ça,
1: visionnaire, je vais tout quitter je vais
0: tout quitter pour ne faire que la balado j'aimerais tellement ça, là, et, et je vous dirai plein de choses que je peux pas dire présentement, ok, <rire> bye <rire>